0: Willkommen zu Defna und Czepiz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna.
1: Mein Name ist Czepiz, Holger
0: Czepiz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder
1: Ideen entstehen. Episode 203, lieber mm. Defner. oder soll ich dich besser vielleicht soziopathischer Opa <lacht> oder Finanzgerontokraten nennen? Du möchtest
0: nennen? mich in einen Topf mit Warren Buffett werfen, gerne. Nein,
1: gerne, ich möchte gerne. nur deine Ignoranz oder auch mit gegenüber. Jamie
0: Dimon nein, gegen, oder anderen ich, Großen der Finanzgröße. Es
1: geht Branche. nur um deine Ignoranz Ist es okay, gegenüber. Okay. Konto. Doch?
0: Ich reihe mich da gerne ein <lacht> in den Olymp der Finanzgrößen.
1: Gerontokraten. Ja, das werden wir heute noch besprechen, was es damit auf sich hat. Ähm, ihr habt es alle schon gehört, es gibt ja die neue Musik. Und da haben wir jetzt viel Feedback bekommen. Bisher noch nicht so überwiegend positiv, oder? Was ist dein Feedback? Würde ich auch
0: sagen. Also für mich war es jetzt auch gewöhnungsbedürftig erstmal, beim ersten ja. Hören so abgemischt und so. Ähm ich würde sagen, man muss sich aber auch an so neue Musik ja. auch immer gewöhnen. Ja? Das ist natürlich äh, schon mal erstmal ein Bruch.
1: Ja. Ja, der Ach Mensch mag ja keine Veränderung. Ja, genau. Und wir ja. werden einfach mal es Folgendes ja. überlegt. Wir lassen es jetzt vier Wochen einfach mal laufen. Ihr gewöhnt euch dran oder vielleicht auch nicht. Und wenn nach vier Wochen machen wir eine Abstimmung bei Instagram bei uns jeweils, beim Defner und bei mir. Und wenn dann nicht bei Elon Musk. Genau. Und dann, ja. wenn, wenn zwei Drittel der Menschen sagen, nee, wollen wir nicht mehr. Dann würden wir wieder zurückwechseln, oder? Dann pivoten so wir, wir zurück. Das. So machen wir das, ja. Oder zwei Drittel, da muss schon eine überwiegende Mehrzahl der Leute sein, ja. oder? Klar,
0: weil, weil die anderen, die da das gut finden, melden sich ja weniger als das die ist die, die Gegner. Und diesen ja. Bias
1: müssen wir raus, genau. rausholen. Genau. Genug gepivotet. Ja, genug gepivoted. Also <lacht> wir schauen andere. einfach mal. Aber wir sind ja Leute, die zuhören und wenn ihr uns sagt, das ist uns zu gewöhnungsbedürftig oder zu beliebig, die Musik oder zu peppy oder zu poppig oder also was auch immer. man muss
0: auch ein bisschen was Neues wagen. Also, wie gesagt, ja. kann auch immer nicht nur auf die. die ist, äh,
1: man passt vielleicht auch nicht zum soziopathischen Opa. <lacht> vielleicht. Ja, klar,
0: der soziopathische Opa würde gerne lieber alles so beibehalten. Das ist, ja. ist mehr so der, der äh, aktuelle Sportstudio-Musiktyp, ja? Ja. der seit, keine Ahnung, 60 Jahren eine gleiche Musik da hat. Ja, die, die gibt's, oder? Die hat ja, sich ja, nicht ist geändert. immer noch die gleiche. genau mhm. Tagesschau genauso. Also mal ein bisschen aufgepeppt, die, aber, aber die, eigentlich. Die, die, Tatort. Tatort ist ja sogar noch dieses ganz Original-Intro, Original so, also auch äh, Film. Äh, ja. Ja, so viel zur Musik. Ja, bei uns ist auf jeden Fall auch heute wieder Musik drin, nicht nur am Anfang.
1: Was für ein Übergang, was für ein Übergang.
0: Ja. Ein paar französische Chansons haben wir auch ja? mitgebracht. Wir ja? Macron wollen wir ein
1: bisschen sprechen, Le Pen und so weiter. Und da kann ich mal wieder richtig oh. den Wutberger rausholen und den ja. mal so richtig. Ja. Weil es gab, auch, äh, ja. es der gab auch. hat schon die Gelbweste angezogen. Genau. Ja. Es gab Kritik, dass wir zu so wenig streiten werden. Das wird sich heute ändern. Wir können A, über ähm, Frankreich und Macron streiten und wir können auch über die Märkte streiten. Da ist ja immer der Däfner, sagt so: steigende Zinsen, ja doch nicht mein Problem. Ich kaufe weiter und. Möglicherweise sehen das andere anders und darüber können Na, wir Na gut, aufsteigen. ich habe
0: jetzt nicht gesagt, dass ich kaufe weiter, weil ich jetzt gerade auch nicht mehr flüssig bin. Ja, aber ich habe
1: mir heute äh, Morgen Deutsche Bank gekauft, ein paar Papiere. Weil ich fand gut. ja, da hat ja, ja Deutsche Bank hat, hat ja verkauft. ein großer Investor und zwar Capital Group, das ist so ein amerikanischer Investor, mal eben 116 Millionen Deutsche Bank Aktien. Ich bin natürlich irritiert, wenn jemand gerade in so einem Umfeld, wo jetzt ja möglicherweise mhm. auch mal in Europa eine Zinswende ansteht, dann, wo gerade eigentlich Banken gefragt sind, gut, die Deutsche Bank ist jetzt so schlecht auch nicht gelaufen dieses Jahr, aber sie ist auch wieder runtergekommen wegen des Ukraine-Konflikts. Dann zu verkaufen, 116 Millionen, einfach tabula rasa zu machen, da denke ich mir, weiß der mehr als ich weiß? Hm, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich denke mir, ich trade das Ding jetzt von 10, 70, wo hab, auf, ich es gekauft habe, auf, wie würde ich mal sagen, 14? Und dann wird es wieder rausgefahren. 14. 14. Ja, okay. Bei 14 verkauf. Das, ja, das ich ist, glaube sehr
0: realistisch, jetzt in diesem steigenden Zinsumfeld. Oder? Ja.
1: Das sollte drin sein. Auf Aber vielleicht habe ich was übersehen und jetzt kommt die Deutsche Bank mit einer Gewinnwarnung demnächst raus. Ja, sie haben
0: ja Commerzbank auch verkauft, ja. also jetzt nicht nur die Deutsche Bank, es liegt ja jetzt nicht nur an der Deutschen Bank. Ich glaube, die wollten halt einfach dann aussteigen und haben jetzt einfach drauf gewartet, bis es ein. Vielleicht haben sie andere Ideen mit ihrem Geld.
1: Ja. Meinst du? Aber gerade jetzt. Eigentlich. Zinsen steigen? Ja, eigentlich das beste Umfeld. Oder du, hast, oder du denkst, es kommt eine Rezession und dann ist es für Banken nicht so gut oder denkst irgendwas anderes oder die ganzen äh, weiß ich nicht oder es gibt irgendwelche russischen Kunden, die auf einmal auftauchen, die wieder irgendwelche welche rechtsprobleme schaffen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die wissen. Ich dachte mir, es ist eine gute Chance, dann nochmal das Ding zu traden, habe ich ja schon mal gemacht von 8 auf 10 und jetzt war ich von 10 17. Weißt du, wo 14. die eingestiegen
0: sind damals? Bei der Capital Group?
1: Da habe ich keine Auf jeden Ahnung. Fall deutlich höher, ne? Ich würde vermuten, dass also wer bei also, Deutscher Bank im Plus ist, der müsste, <lacht> mh, das sind wenige und gerade die großen. Ja, Cerberus ist nicht. ja
0: schon früher ausgestiegen und die sind ja auch zu höheren Preisen eingestiegen und hatten ja äh, äh, bei der Deutschen Bank eben, also von daher, diese die, 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 die Klugheit der verstehen. Großinvestoren darf man auch nicht überbewerten. Na, aber Cerberus kann, kann
1: man verstehen, das waren, die hatten eine strategische Idee und die dachten, sie werden den deutschen Bankenmarkt neu ordnen und werden irgendwie aus diesem, aus diesem völlig oberkompetitiven Markt irgendwas machen und das kriegen sie hin und machen da auch, wie im Ausland, machen ja Banken auch viel höhere Renditen und das kriegen sie in Deutschland. Jetzt stellen Sie fest, dieses dreigliedrige Bankensystem in Deutschland, das gibt es weiterhin, die Sparkassen werden weiter sein, die ähm, die äh, anderen Banken auch, die äh, Genossenschaftsbanken und die Privatbanken auch, da kann man nichts machen. Mhm. so Das haben Sie jetzt festgestellt. Ja, und das sagst du, okay, du gehst, Aber Capital Group ist ja eigentlich jemand, der Geld anlegt für Pensionäre. Und da muss ich mich fragen, okay, da hast du ja nicht ein, ein wirtschaftliches Interesse, dass du irgendeinen Bankenmarkt äh, konsolidierst, sondern da hast du ja die Idee, du willst den Markt abbilden für diese Leute und willst denen im Alter Rendite bringen. Und da weiß ich nicht, warum ich jetzt deutsche Banken verkaufen muss, zu dem Zeitpunkt, das verstehe ich da nicht. aber Vor allem, wo sie jetzt,
0: wie gesagt, war ja auch eine meiner Ideen, 22 für 22, ähm dass sie ja im Prinzip jetzt aus der Sanierungsphase raus sind und wieder, wieder auch wieder Gewinne schreiben und so weiter und so fort, genau. Dividenden zahlen und dass sie eigentlich so die, diese gröbste Umbauphase hinter sich haben und dann ihnen eben noch das Zinsumfeld entgegenkommt. Sicherlich, mit mit äh, wir, äh, Investmentbanking ist es wahrscheinlich jetzt wieder etwas schwieriger geworden. Also das genau, mit, ist, mit ist glaube ich, Dämpfer, weil das ist jetzt äh, diese, dieser Boom, den wir da vorher erlebt haben, der dürfte wieder sowohl bei. Börsengänge Börsen sind denken. jetzt noch, habe ich noch keine da war, gesehen. Da war sowieso die Deutsche Bank nicht so stark, aber auch alles andere. Die waren bei
1: SPAX oh. waren sie stark, das läuft auch nicht mehr so. Bei
0: Unternehmensübernahmen Mergers in Das läuft aber ich, gerade auch noch. So?
1: Das geht noch. M&A läuft noch ein bisschen. Und was dir stark waren, war das Anleihegeschäft. Genau. Und in dem Umfeld, wo du ganz viel Schulden machst, wo jetzt Amazon rausgeht und sagt: hey, spring mal eben für sieben Milliarden, äh, verschulde ich mich mal eben. Ich glaube, viele Unternehmen machen das jetzt noch, weil sich die niedrigen Zinsen ja. noch sichern wollen. So ein bisschen Geschäftsvorschusspanik. Da müsst noch, das müsste da dann müsst noch muss was gehen. Ja, genau. hm. Naja, also <lacht> ich, glaube, ich glaube, das
0: ist eine gute Idee.
1: Ja, okay. würde ich sagen. Also da ich werde das beobachten und werde das dann, ja. vielleicht wird das auch eine ganz schlechte Geschichte sein. Das ist ja Aber relativ ja. transparent, ja. Aber
0: ja. Bankkurs, der Deutsche Bankkurs. Ja, so. Das, so ist es. Ja, ich fühlte mich bestätigt heute von einer Meldung, äh, die das IFO-Institut rausgebracht hat. Ja, und zwar mein Lieblingsbär über hier Jahr, Monate hinweg, der Berliner Mietendeckel, mehrfach mit dem Berliner Bär prämiert hier. Äh, der, äh, da haben Sie jetzt noch eine Studie dazu veröffentlicht, so ein bisschen, kommt ein bisschen spät. Aber Sie haben festgestellt, dass dieser Berliner Mietendeckel das Angebot an Mietwohnungen in Berlin um bis zu 60 Prozent verknappt hat. Verknappt, ohne F. Was ist das? Verknappt.
1: <lacht>
0: Auf diesem Niveau verharre das Angebot. Seitdem hm. haben Sie jetzt. Aber Sie haben also die Studie so ein bisschen. Naja, nicht ganz. Äh, taufrisch, taufrisch und auch nicht ganz vollumfänglich. Also sie haben nur Immowelt-Daten ausgewertet mhm. von Immowelt-Anzeigen, sowohl Mietpreise haben sie dann auch noch ausgewertet. Aber trotzdem ist eine deutliche Verknappung, glaube ich, von der kann man sprechen. Das habe ich damals immer vorher gesagt und ähm, war einfach auch sofort zu beobachten, auch eben ähm, in den Portalen und so weiter mhm. und so fort. Und äh, da sieht man einfach, was, wie schädlich solch ein Eingriff in die Märkte ist und äh, dass man solche Eingriffe tunlichst vermeiden Ach, sollte. Schön. Du fühlst dich bestätigt. Ich, ich
1: muss bestätigt. leider hier eine Nachricht sagen, dass ich mich nicht bestätigt fühle. Ich hatte letzte Woche hier Twitter als meinen Bullen der Woche genannt und dachte ja, Elon Musk könnte vielleicht more value äh, zu Twitter bringen und jetzt muss ich leider feststellen, er bringt nicht value, sondern volatility. Und <lacht> also wirklich, da muss ich wieder gestehen, man hätt, ich hätte es ja wissen müssen. Eigentlich muss man es ja wissen, dass Elon Musk gerade was sein Kommunikationsverhalten ist, ein völliger, ja, un, unberechenbarer Typ ist. Und er hat dann, weiß ich, den größten Schwachsinn. Ich dachte so, sollten wir bei Twitter das W streichen? Dann klingt es wie, wie ein weibliches Geschlechtsteil, das schrieb er dann. Man hätte denken können, er sucht <lacht> irgendwie einen Namen für, die, für, die, für, die Trump, für das Trump Social Network. Das ist klingt dann is so ähnlich
0: wie Tinder. Also.
1: Ja, aber trotzdem, Tinder und ehrlich, Twitter, so ein, so ein funktionieren. Fuck. Und noch mehr so ein Kram, den er da getwittert hat. Dann wollte er erst in den Board, dann wollte er nicht in den Board. Man weiß jetzt nicht, warum er nicht hingegangen ist. Will er jetzt den Laden vielleicht selbst übernehmen und mehr Freiheiten haben oder mehr rumstänkern können? Weil wenn du auf dem, im Board bist, kannst du nicht mehr rumstänkern. Also, ich habe ja auch noch
0: nie gestört bei, bei Tesla. Also stänker der so. ja trotzdem. Ja. <lacht>
1: <lacht> okay, also das wird ihn auch nicht schwer. Dann hat er ja auch zu viel zu spät gemeldet, der, der SEC. Dann hat er seinen Filing nicht 13F, sondern 13G genannt, weil er da Spaß dran hat, einfach Buchstaben zu <lacht> also, der Typ ist wirklich... Ich dachte, da würde irgendwie was dazu bei Twitter, aber jetzt hat man so eine Volatilität, je nachdem, was er erzählt, ob er es übernimmt, ob er den Trump zurückholt, aber das macht, aber jenes macht, aber eine Trollarmee aus Twitter macht oder sonst was. Ich bin auf jeden Fall entsetzt und muss gestehen, die Aktie ist jetzt okay gelaufen, das ist jetzt noch nicht ein voller Reinfall, aber ähm, dass er jetzt so viel Value da gebracht hätte, leider nicht. Und ähm, da muss ich, ja, muss, muss ich sagen, das war ein voreiliger Bulle. Aber ich, ich finde, Twitter ist trotzdem unterbewertet. Und vielleicht wird irgendwann noch mal was also raus. Ich aber ich kann mir schon mit, vorstellen, mit dass der da nicht. aufstockt.
0: Vielleicht jetzt nicht den ganzen Laden übernimmt.
1: Ja, gut, aber, aber was hast aber du denn davon? Nehmen wir an, der übernimmt das Kommando. Und das ist, was er macht, ist dann das, was Twitter macht. Willst du ein Troll-Social Network haben? Ich bin haben? eh kein
0: Twitter-Fan. Von daher ist mir vollkommen egal, ja, aber willst was, du, was hast Also du ich habe da wirklich keine Leidenschaft bei Twitter. Das können sich da, also ich, ich finde sowieso diese Twitter-Überbewertung, diese, dieses. Wie überhaupt Das
1: ist äh, super. Das ist ein super Netzwerk, wenn ja, du suchst, Informationen wo, Information, nein, wo und du Informationen eine, äh, über die Ukraine ja, suchst. Gerade was die den Krieg anbetrifft.
0: Öffentlich zeigen, wie äh, wenig äh, Dinge sie vorhersehen können. <lacht> In Sachen Öl im du Nein, du
1: siehst schon, Twitter ist, ist der Platz, wo du wenn, wenn in, de, in der Welt was passiert, wo du relativ schnell und, und gut informiert wirst. Klar, musst du immer beide Seiten sehen, aber du hast so viele Seiten da geboten, dass du dir den, den Bild davon machen kannst. Und wenn du nicht in deiner Blase bist, sondern alle Informationen aufnimmst, hast du dann wirklich ein relativ umfassendes Bild. Und das finde ich schon. Und Twitter ist eigentlich seit... Trump weg ist sogar noch besser geworden, meines Erachtens. Aber jetzt mit, mit so einem Musk, der jetzt wieder rumhampelt und das auch wieder so machen will, so trollmäßig und so irgendwie Leute irgendwie beschimpfen oder sonst nicht. Das, halt, das ist halt nicht die Plattform, auf der ich gern zu Hause bin. Aber wir werden es mal sehen.
0: Mhm. Ganz frisch auf den Tisch heute die Inflationsdaten aus den USA. Und die Inflation, sie zieht weiter an 8,5%. Prozent. Die Inflation im mhm. Monat März. Und wir wissen, 7,3 Prozent waren es in Deutschland. Da gab es heute die bestätigten Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Also die Inflation zieht weiter an, sogar in den USA. Ich hätte es nicht gedacht, ehrlich gesagt, weil ja der Ölpreis doch so ein bisschen zurückgekommen ist. Und dann hätte ich gedacht, dass das eher so ein bisschen... Das war aber erst im April
1: vielleicht. Möglicherweise war es im April erst der Ölpreis wieder zurück. Wir haben ja, Stimmt. Das kann ja, sein, na, na. aber... Naja, aber also... Nicht mehr jetzt. War das nicht schon Ende März auch, dass er also,
0: also von diesen Hochständen bei 140 Dollar Brandöl äh, ist er doch schon ein bisschen, bisschen früher wieder zurückgekommen. Das war ja nur so mal kurzzeitig Peak. Aber äh, da mh, sind die Auftriebskräfte dynamisch unterwegs, offenbar.
1: Und wer in Deutschland unterwegs ist, der muss jetzt auch für die Eier, muss er. 13 Prozent mehr bezahlen und das Fleisch ist wahnsinnig teuer geworden. Wenn man sich die Daten sich anguckt, 7,3, hast du ja schon gesagt, war Deutschland. Und dann kann man ja die Einzeldaten, das ist immer schön, kann man zum Statistischen Bundesamt auf die Seite gehen, d Status, und kann sich dann die Einzelkomponenten runterladen und kann mal schauen, was so richtig teuer geworden ist. Dann sieht man, Fleisch ist teuer geworden. Aber auch Malerarbeiten 15 Prozent teurer oder so, 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 Sanitärarbeiten. Also das ist es also hat querbeet, auch Dienstleistungen sind teurer geworden. Das ist natürlich... Klar, wenn man guckt, Heizöl und Benzin, da gab es teilweise Preissteigerungen von 100 Prozent. Aber es ist auch auf Dienstleistungen übergegangen. Und das ist ja das Schiese. Wenn man irgendwann, wenn das nicht nur im Energiebereich bleibt, sondern wenn das überschwappt auf die gesamte Ökonomie, dann wird es halt, wird's halt gemein und, und Butter ist auch dauer geworden. und äh, Also wirklich wow, nicht, nicht schön. Und mhm. Ersatzteile für Fahrzeuge, 28 Prozent. Wahnsinn. Auch Gebrauchtwagen sind, glaube ich, auch so 27 Prozent ja, gestiegen. Gebrauchtwagen auch. Ich muss nicht so Ja, das ist das, warum gerade SIX so gut läuft, weil die Gebrauchtwagenpreise so gut laufen. Aber wenn die neue Karte. Ja, naja, aber vor allem, weil die
0: Vermietung, also ich meine, ich habe ja letztens erzählt, Urlaub in Mallorca und auch die Mietwagen. Also wir haben da gerade nochmal äh, die kleinste Klasse für irgendwas um die, äh, ich weiß gar nicht mehr, für wie viele Tage, für, äh, 10 Tage, 800 Euro oder sowas. Ja. Also, also ein Mikro, also das kleinste Auto. Und das war noch ein super, super Schnapper mit, mit Booking-Rabatt und, und, und. Und alles andere, mhm. normalerweise bei, bei Sixt hast du für so diesen kleinste Klasse schon, schon 1400, 1400 Euro. Also What? Mietwagenpreis in diesem Urlaub, also alles, wie gesagt, Flüge, Mietwagenpreise, also exorbitant. Und sowas hat früher so ein Auto hat 30 früher 20, 20, 30 Euro ja. gekostet. So, so ein kleiner, 30 Euro. Da war es aber schon vier Türen. Sowas, ja? Fiat 500 schon noch sowas. Ja. Ne? Ja, ja, genau. äh, aber das ist wirklich, und das war der absolute äh, totale Schnapperpreis. Alles andere war über, über 1000. Ja? Für, also dann äh, pro, mehr als 100 äh, pro, pro Tag für
1: wow. solcher cool. Mietwagen. Ja? Das ist... Äh, beim Mietwagen habe ich hier in der Übersicht nicht gefunden als als teuer Ding. Also es war schon mal so, aber ja, ist das kommt
0: jetzt glaube ich erst. Das war ja für quasi August, den ich da gebucht habe und mhm. frühzeitig gebucht, ja. Also das, wenn man sollte man sich auch beeilen, weil die die Kapazitäten offenbar auch so knapp sind bei den Mietwagenfirmen, weil die ja eben keinen Nachschub mehr kriegen. Also die mhm. können ihre Gebrauchten zwar gut verkaufen momentan, aber sie kriegen ja keine keine Neuwagen mehr zu zu rabattierten Preisen, weil die Hersteller sie natürlich lieber zum normalen Listenpreis verkaufen und die kriegen die ja total los und die wollen ja lieber ihre Kunden bedienen. Sicher haben sie auch Lieferverpflichtungen an die an die Mietwagenfirmen, aber auf jeden Fall nicht mehr so wie früher, dass man da einen großen Mengenrabatt raushandeln konnte. Also das ist für die Mietwagenunternehmen schon auf der anderen Seite auch wieder ein Problem. Ne? Also wegen diese Sonderkonjunktur bei den Mietwagenunternehmen, also Sixt hat ja nochmal super Zahlende gebracht, aber ich weiß nicht, Du meinst, das ist da jetzt der hey. Top,
1: ich habe mal geguckt, Inlandsflüge kosten 4% mehr und Auslandsflüge 8% mehr. Das klingt noch relativ human. Also war jetzt im, im März, weil wer mhm. weiß, vielleicht ist es ja jetzt naja, im
0: März war ja noch nicht so diese große Urlaubssaison. Jetzt an mhm. Ostern, glaube ich, da ah. äh, ist ja der Rand schon ziemlich groß. Und da haben ja die, ich meine, die Leute wollen ja auch wegfliegen. Die gucken ja dann auch, dann wird halt jeder Preis auch bezahlt. Und glaube ich, die das, Leute haben das, ja auch noch Geld. Und, und das wissen die Fluggesellschaften. Also ich glaube eher, dass das jetzt äh, ryanair eher chat aktien oder sowas, Das kann man sich, glaube ich, schon mal anschauen. Also ich glaube, die müssen da irgendwie eigentlich demnächst äh, bombig verdienen, weil, weil ähm, sie natürlich jetzt endlich mal wieder richtig richtig zulangen können.
1: Ja. EasyJet hat heute Verkehrszahlen gehabt. Ich guck mal für dich nach, ob das jetzt ob das jetzt ein Schnapper ist. Ich sehe schon. Ja gut Verkehrszahlen.
0: Ähm,
1: ja EasyJet hat das heute. Das ist ja auch erst März. Ein Prozent im Plus.
0: Ja, aber oh. das kommt ja erst wenn, wenn sie spätestens ihre Zweitquartalszahlen. Aber ich dachte, der guckt
1: nie Zukunft. Der wird dann nicht, der wird dann ja. nicht jetzt sagen, wenn der ja, wenn der nein, ich die gucke Idee jetzt hier in schon die in Zukunft. Bringt. Dann wird doch, damit, das muss gehen. Also die EasyJet ist noch relativ ja, weit die Verkehrszahlen vom Hochpunkt ja, ja, entfernt. Also da geht ja, ja. noch was. Die war im, im Hoch bei oder also in diesem Jahr bei 730 Pence und mhm. jetzt ist es gerade bei 550 Pence. Also in, in, ja, die haben British. noch diese ganzen
0: Corona Lasten ähm, mhm. abzuzahlen, aber ich glaube, dass die jetzt schon irgendwie da mit Wucht rauskommen. Ja. Okay. Wäre jetzt einfach mal so ins Unrein gesprochen nach meinen persönlichen
1: Buchungserfahrungen. Würdest du EasyJet und, nehmen? Und Lufthansa oder, oder ist bei 6,92? 6,92 sehe ich hier gerade? Sag mal, Alter. Die habe ich auch mal getradet von 7 auf. auf okay, auf, die leiden natürlich auf der anderen auf Seite unter den Aber wie kann das hohen, sein, dass sie bei 6,92 ist? Also ja, ja,
0: die hohen Kerosinpreise sind natürlich auch da, aber die legen sie ja um. Ja, also sie können ja, die, sie haben ja diese Preissetzungsmacht. Okay. Oder auch die, auch die Lufthansa. Also, aber die, aber haben jetzt, die haben doch jetzt auch Ich glaube, die Preissprünge sind bei den ja. Billig-Airlines einfach viel, viel stärker. Mhm. Äh, weil, das spürst du das auch mehr in der in Wie dem, gesagt, in den hier. Ein Flug nach Mallorca äh, knapp 400 Euro, früher waren das halt dann, also im Normalfall so vielleicht 100 ne? und äh, bei Schnapperangeboten wow, 20, aber die, 30.
1: Aber Bei Lufthansa nach alle Analysten negativ, alle sind skeptisch, halten ja, 12, ja. verkaufen 8 und das Zwischenkursziel mhm. ist bei 6,93 sogar unter dem aktuellen Kurs. Oh, und es scheint
0: ja auf jeden Fall so zu sein, dass der Krieg die Leute jetzt nicht vom, vom Reisen abhält. Ja? Also mhm. das ist, es äh, drückt Die Inflation drückt wohl schon auf die Konsumneigung, ja? mhm. aber ich aber glaube, beim, den, beim Urlaub wird dieses Jahr nicht gespart, weil man sagt, jetzt zwei Jahre Pandemie, zum ersten Mal fahre ich wieder vielleicht in Urlaub, diesen Urlaub werde ich mir nicht wieder von irgendwas verderben lassen, ja? dann gibt es halt vielleicht keine neue, keinen neuen Kühlschrank, aber wir fahren in Urlaub, ja? So die Ach, die Leute Spiegel, haben noch so viel gespart,
1: ja? die Sparquote war da rausgekommen. Ja, wahnsinnig hoch ja in das Geld Jahr. ist ja auch da,
0: aber es ist natürlich gefühlt, ist, wenn jetzt hier so irgendwie von Krise die Rede ist, dass das natürlich jetzt so mal die Kauflaune drückt, ist, ist ja auch klar. Aber wir waren am Wochenende unterwegs hier in, in Berlin, so ein bisschen auf dem Kudamm und so. Also, das sah jetzt nicht Kuhdarm. so aus. Ja, mal auf dem Kudamm, ja. aber das ist ja. auch nicht mehr das.
1: Was oder? macht man da so? Man geht man in den Apple Shop, sucht, ja? das gibt es ja mittlerweile auch. Ja, am, geht man
0: ins KDW, guckt okay. mal im KDW nach. Kriegt man dann ja? so,
1: ein, so ein Champagner an der Bar, macht man sowas?
0: Da sitzen immer so, so kann die. Kann man machen, die, ja, und dann schlürfen, das ist ja schon ein Klassiker. Machen ja so, oh, das, das stimmt aber, nicht, Aber kann man, kann man du machen, Du sitzt aber, da
1: und sitzt, das schlürfst ja, das da aus dann ich. und in der Welt gibt es. Ich kenne mir da ein bisschen die, komisch vor und du bist ja vor allem. Hab das habe ich das ja auch ja, nicht
0: gemacht. Gut, das muss man sich, das muss man mögen.
1: Aber die reichen Westberliner trifft reichen, man da an, ja. die da und, sitzen. Und früher schön. die... Ja, ja. Ah,
0: wunderbar. Die ich weiß nicht, ob die jetzt noch so...
1: Was also, hast du noch gemacht? Jetzt wollen wir wissen, ob du wirklich nee, was ausgegeben wir bloß, hast, Stefan. Ja, wir haben was ausgegeben. Ja. Okay. Die Freundin hat sich ein Kleid gekauft. Hm. Für den Bundespresseball. So. Bundespresseball? Also, Stefan, gehst du dies ja mit ihr zum Bundespresseball? Die
0: Freundin geht alleine hin. Okay. Ja. So.
1: Da warst du zu geizig für die Karte. Genau, ich kann mir das nicht leisten. <lacht> Sehr gut. Gut, der Sparfuchs. Dann, äh, weiß ich nicht, haben wir noch irgendwas zu berichten, was, was erzählt werden muss? Sonst können wir jetzt zu so Bullen und Bären übergehen. Nach, weiß nicht, hast du eine Uhr heute gestellt? Ein was? Hast du die Uhr heute gestellt? Die Uhr läuft. Hast du? Ja. Genau, nach. Ja, ja. Okay, dann, ich sehe zwar jetzt nichts, der ja, hält irgendwas ja, ich hoch? Ich halte es ja nochmal groß hoch. Ja? Okay, nach 20 Minuten können wir zu bull oder Bär kommen. Dann würde ich, was, was ja auch zu den Märkten passt, habe ich einen Bär mitgebracht und zwar... Mein Bär ist, äh, könnte man auch sagen, das ist für, für deftes Anlageverhalten. Nein, äh, mein Bär ist, äh, <lacht> <lacht> Nein, mein Bär ist Kathy Wood. Und Kathy Wood hat ähm, eigentlich was gemacht, was ähm, man eigentlich nicht machen sollte. Und zwar ist das so, so ein Spruch wie im. Äh, ähm, wie ein, wenn, man, wenn man im Casino ist und mit dem Rücken zur Wand steht, wenn ihr oder insgesamt im Leben, wenn you are in trouble, double. Und sie hat also geguckt, ähm, A, hat es ja Abflüsse zu verkraften und B, ähm, war sie dick im Minus. Was hat sie gemacht? Sie hat noch die großen Werte, hat sie weitgehend ähm, verkauft und hat ihr Portfolio noch konzentrierter gemacht. Sie hat noch höhere Risiken eingegangen und ist halt noch stärker dann darauf gewettet, dass diese kleinen Werte wieder wahnsinnig laufen und hatte damit die Risiken im Portfolio nach oben genommen. Statt zu diversifizieren, hat sie eher konzentrierter gemacht. Hätte aufgehen können, muss man sagen, ist jetzt nicht aufgegangen, weil die Zinsen gestiegen sind und die kleinen Werte auch wieder richtig in die Fresse bekommen haben. Und der ähm, Arc Innovation ist jetzt vom, äh, von der Spitze entfernt äh, 63 Prozent und hat sämtliche, sämtliche Gewinne von der Pandemie ausradiert und zwar wenn man sich einfach anguckt 2020 bevor die Pandemie eingeschlagen hat stand der Arc Innovation bei ähm, über knapp 60, bei knapp 60 äh, Dollar und jetzt ja wieder bei 60 Dollar also genau diese ganze, dieses ganze, diesen ganzen Gewinn der ist wieder dahin gegangen und anstatt es vielleicht ein bisschen ausbalancierter zu machen oder zu gucken hat sie halt noch mal hat sie das ganze noch mal, ähm, verschärft die Wetten und wenn man sich den, den Chart anguckt es halt sieht aus wie zur New Economy-Zeit, als weiß ich nicht, Furch oder wie sie alle hießen, wo es halt immer wieder runterging. Es gab immer wieder mal zwischenzeitlich eine, eine, einen kleinen Anstieg, aber es ging immer wieder runter. Und das ist halt, ähm, ja, solche Wetten zu machen, finde ich, finde ich kompliziert und ähm, finde ich ja, auch für, für, für einen äh, Fonds, wo Leute erwarten, dass da was äh, Technologie diversifiziert äh, veranstaltet wird. Ich kann verstehen, das Konzept des exponentiellen Wachstums und die Idee dahinter ist immer noch, finde ich, ist immer noch valide und meines Erachtens wird das auch irgendwann funktionieren. Nur wenn die Zinsen steigen, dann kann ich halt nicht das risikohafteste oder risikoreichste mir reinpacken, weil da wird das eben rasiert am stärksten. Und wenn ich dann sage, ich mache aber noch mehr und noch mehr und noch mehr, dann laufe ich halt Gefahr, wenn es anders läuft, als ich denke. Das ist zeugt halt von Overconfidence und von, von mangelnder Selbstdemut, und deswegen äh, würde ich sagen, ist Cathy Wood mein äh, Bär der Woche, weil sie halt einfach das Risiko nochmal verdoppelt hat. Und ich glaube, die viele Leute haben den Fonds nicht mit dieser, mit dieser Idee gekauft, sondern die haben den gekauft, dass es halt ein normaler Fonds ist, der auf so ein Wachstumsding setzt und nicht auf so ein High-Risk-Segment, was immer risikohafter wird, weil sie halt immer mehr die Wetten da konzentriert würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das Gute
0: an Kathy Wood ist ja, dass sie vieles sehr transparent macht im Gegensatz zu anderen. Sie veröffentlicht ja immer ihre Käufe, Verkäufe. Deswegen sieht man es ja, was kann, sie gemacht ja, deswegen hat. Deswegen sieht man es. Ja. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut. ja, Im Gegensatz zu anderen BET, die da immer ein Geheimnis drum machen. Und, ähm, und dann weiß man auch, wie man dran ist. Und dann kann man ja auch jederzeit sagen, oh, das ist mir jetzt passt nicht mehr zu meiner Strategie. Da ja, steige aus, Die hat von auf die Seite 60 hat sie auf
1: 35 die Aktien reduziert. Und da muss man schon sagen, Wer guckt sich das so genau an? Klar, wir kriegen jeden Tag die Mail, gucken jeden Tag mal an. Aber weißt du, wie viele wie viele Titel sie insgesamt noch hat? Du hast nein, immer nein, nur damit was verkauft und ich, so weiter. Aber zu ich ich da die Leute wissen es gar nicht.
0: Aber ich meine, es ist ja wie gesagt, wenn man es wissen will, kann man reingucken und wenn man da aktiv. Aber ansonsten würde ich da auch sagen, okay, sie, sie hat halt äh, konzentrierte Wetten und äh, ich finde schon die Idee. Und ich machte das ja selber auch. Natürlich wurde ich deswegen jetzt auch von dir beschimpft und dann, beschimpft. Äh, ja, und es <lacht> geht natürlich schon. Ähm, sehr ja, ans Eingemachte dann, aber wenn man irgendwie äh, in fallenden Märkten halt äh, liquidere Aktien dann verkauft oder oder halt solche, die äh, sag mal so bisschen, bisschen größere Aktien sind und ich meine, macht sehr häufig, dass sie eben die die großen Technologiewerte äh, dann eher verkauft, auch mal eine Tesla verkauft und dann wieder äh, kleinere Wetten dafür eingeht. Ähm, finde ich kann man schon machen aber ist natürlich man muss einfach sich dessen bewusst sein dass man damit sein Risiko erhöht und ich habe das in den letzten zwölf Monaten schon gemacht und aber du würdest äh, es ja auch nicht wieder machen
1: du hast ja gesagt ja, also ich habe hab gesagt
0: ja was ich ich habe ja gesagt bei meinen reumütigen hier äh, Rückblick dass ich vor allem also ich würde wahrscheinlich schon wieder mehr ins Risiko gehen in fallende Märkte hinein aber ich würde nicht mehr dieses Konzentrierte machen, dass ich jetzt wirklich in meinem Aktienportfolio dann unbedingt 50% Schumier haben äh, möchte und da immer nur noch in einen Wert äh, so äh, konzentriert reingehe. Da gibt es ja auch andere kleine gefallene Engel. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was ich, also da würde ich dann auf jeden Fall sagen, dass man da auf jeden Fall, und das macht sie ja, dass man auf 10% ungefähr äh, begrenzt die Einzelwerte und dass man da zumindest äh, breiter diversifiziert, wenn man schon diesen Prinzip Tech-Klumpen äh, hat, der natürlich leidet in äh, Zeiten steigender Zinsen. Aber ich glaube auch, weil ich das letzte Mal gesagt habe, okay, da war ich wieder etwas overconfident äh, und prompt gibt es ja wieder dann fünf Tage lang was auf die Mütze. Also seitdem sind ja die Tech-Werte und vor allem auch wieder die kleineren Tech-Werte, auch die, die letzte Woche genannten, dann wieder mächtig unter Druck gekommen. Aber wir sind doch noch immer deutlich über den Tiefskursen vom, vom 14. März. Und dabei. Klar bleibe ich, ich glaube nach wie vor, dass wir da die Trendwende gesehen haben und das bleibt natürlich volatil in Zeiten äh, steigender Zinsen und so hoher Inflation, das ist doch keine Frage. Aber ich glaube auch, dass wir jetzt wieder uns äh, peu à peu wieder an diese höheren Zinsniveaus, sie sind jetzt deutlich wieder angezogen, aber in dem Tempo können die Zinsen jetzt auch wieder nicht mehr anziehen. Ich meine, ich ich habe ja eher die Wette gewonnen auf jeden Fall mit dem mit den Zinswenden hast du noch nicht ist noch, nicht, ist noch nicht aufgelöst. Wir haben noch okay, keine okay. 2% wir bei den Fed Wir haben Rates. sie noch nicht, aber ich würde mal sagen, die gewinne ich jetzt. Bist du da sicher? Da bin ich ziemlich du sicher. Du siehst
1: ja schon wie die aber, EZB aber ich mein, zurück. Die EZB hat noch nicht mal die Zinswende gemacht, da kommen sie schon ja, und sagen EZB, Wir kommen jetzt hier mit einem Crisis Tool ja, ja, das, und wollen diskutieren wir nächste weiter Woche, bevor die jetzt wieder über die ja, EZB. Ja, aber ich wollte mal sagen, wenn diese du diesen Markt vergleichst, den wir derzeit haben, dann sieht er aus wie 2018. Alle Sachen fallen. Rohstoffe fallen. Renten fallen, ja, aber Aktien fallen. 2018, genau das gleiche Bild. Was passierte 2018? Da kam der Paul wieder raus, Ende 2018. Ah, ich habe es mir anders überlegt. Wir müssen noch mal gucken und müssen noch mal schauen und das wird wieder passieren. Würde ich wetten, dann werden natürlich deine Techwerte laufen. Ja. Dann werden deine Tech-Werte laufen, aber du wirst nie diese hohen Zinsen haben, deswegen die 2 Ich würde immer noch sagen, die 2 werden wir schon haben, aber, ah, keine, aber jetzt, jetzt wären wir ja, ja, die 3,5 ein Fed Banker, der davon
0: gesprochen hat, dass wir jetzt 3,5 4, 4 dieses ja, Jahr, dass was wir für brauchen Never. und der gesagt hat, äh, wir müssen jetzt äh, so, äh, der gefordert hat, die Fed muss jetzt die, die quasi die Arbeit Arbeitslosigkeit wieder wieder hochbringen, äh, damit mit, äh, die Lohnpreisspirale gestoppt wird. Das wäre jetzt natürlich sicherlich ökonomisch äh, richtig, ja? wenn, wenn es mehr Arbeitslosigkeit gibt, dass dann äh, natürlich äh, die Lohnsteigerungen nicht mehr so stark ausfallen. Aber auf der anderen Seite hat die Fed ja ganz klar äh, in ihren Zielen eben auch äh, den Arbeitsmarkt, äh, dem mhm. Arbeitsmarkt zu dienen und nicht nur. Äh, die Aber früher war das
1: Fed-Politik. Früher war immer Fed-Politik, wenn die Löhne stiegen, dann hat die Fed sofort angehoben. Jetzt steigen die Löhne mehr aber schon sehr lange und die Fette hat nichts gemacht, die sind sowas von wie the cuff und du kriegst es auch nicht mehr hin, also meines Erachtens zwei, ah, vielleicht kommen wir gerade so auf zwei aber mehr ist da, also weiß ich nicht, Dieses, diese, dieser Optimismus der da in den Märkten eingepreist ist Du siehst ja schon, wie, wie, wie wenig es braucht, und um die Märkte ausflippen und äh, alles auf einmal einstürzt. Und man denkt sich so, hä, alles einstürzen? Also entweder ist es so, dass wir eine, eine Rezession bekommen, dann müssten aber die, die Anleiherenditen nicht so weiterlaufen. Mhm. Oder aber wir kriegen eine Mega-Inflation, dann, äh, dann müsste irgendwie Gold steigen, tut es auch nicht. Ja. Also es läuft irgendwie, ist alles, bah. Nee, Komischer. weil jetzt halt ist so eine Phase der Unsicherheit. Dann
0: gehen die Leute erstmal komplett raus und versuchen sich dann irgendwo wieder zu, neu zu orientieren und neu zu positionieren. Mhm. Und erstmal so ein bisschen abwarten. Aber wenn halt die, die Zinsen so rasant ansteigen, sind alle so ein bisschen inhaltlich da überfordert, scheint es zu sein. Ja,
1: aber ich glaube, ist. Die Dynamik ist ja jetzt auch wieder, schon hart.
0: Ja, aber jetzt Wenn du mal guckst, die
1: Bundesanleihe bei 0,82 ist der höchste Stand seit 2015. 2015. Das ist schon eine Menge, eine Weile her. Und dann kommst du ja langsam in Regionen, wo, wenn du die Refinanzierung deiner Immobilie hast, dann mittlerweile für die Leute zum Problem wird. Also da Fall. muss man genau hingucken, was da jetzt genau passiert. Weil Habe dann ich hast immer wieder du. dahin hingewiesen. Ja. Also
0: dass man vorher Darlehen rechtzeitig machen sollte und so weiter und dass das kommen wird. Aber das, natürlich hat es totale Auswirkungen. Also mhm. gerade für Immobilieninvestoren und, ähm, ja, und äh, Immobilienbesitzer, Leute, die umschulden müssen und, und, und weiterfinanzieren müssen. Das wird dann schnell zum Problem. Und solche, die gerade bauen wollen und äh, Neuen Kommentar gelesen in einem Leserbrief, wo auch einer schrieb: Ja, sie jetzt irgendwie erstmal ihr Bauprojekt auf Eis legen, jetzt wo die, wo die Zinsen so anziehen. Aber ich meine, worauf willst du aber auch warten auf der anderen
1: Seite? Äh, Zumal ja also, auch die Baupreise, habe ich ja eben gesagt, 15, wenn du 15 genau. Prozent für einen Tapezierer mehr bezahlen musst, dann hast du es ja nächstes Jahr vielleicht wieder. Und dann kostet ja, selbst wenn die Zinsen jetzt wieder ein bisschen sich moderater werden, hast du ja nichts gewonnen. Damit. Aber wenn
0: du halt vor ein, zwei Jahren angefangen hast mit deiner Kalkulation und äh, dann erstmal wieder. Äh, keine Ahnung, ein halbes, dreiviertel Jahr auf eine Baugenehmigung wartest, was so üblich ist, ja, und dann, dann loslegst mhm. und die ganzen Parameter haben
1: sich verändert, das ist dann wirklich, wirklich schwierig. So. so. Wir, können ja auf die, wir können ja auf den Arc Innovation wetten, der ist ja, ja bei genau. 60, der ist zwar heute wieder auf 62 gegangen, da wirst du gleich wieder sagen, heute ist wieder ein Turnaround-Tuesday, ja. die Eden des April und des März und das weiß ich nicht, was der was der, was der da für Eden wieder sieht, nein, nein, aber das der, mag ja der sein.
0: Turnaround-Tuesday, das ist, glaube ich, definitiv Ach, der Fall, ja, wir haben ah, jetzt ja. erstmal wieder fünf Tage lang äh, ja, mehr oder Dann geht es wieder fünf Tage runter und dann haben wir wieder ein Turnaround. Immer, jetzt wenn, unsere, einen, jetzt ja, immer wenn unser jetzt haben wir wenn
1: unser Bei Ostern ja gibt es ja keinen Handel, zumindest nicht in, in, in Deutschland, gibt es auch Ostermontag nicht. In Amerika ja schon. Ähm, ja, gut. Also aber 60, 60 höher hast du geworden am Jahresende. tiefer ja, Oder gleich. Wette. Ja, ich, die Wette machen und wir auf jeden Fall. Dann gucken wir mal, genau, was Cathy genau. was Wood mit ihren 35 Werten macht. Die, ähm, ja, relativ konzentriertes Portfolio. Ja. Das Einzige, was sie an Casey wurden, nicht mag, ist ihre Bitcoin-Fan. Ja, Sie hat 6% ja. Coinbase, sie hat 5,8% Block, was ja auch so ein bisschen in die, in die Richtung geht. Und sie hat äh, Good, Block Tesla. Ist noch, ist noch
0: kein reiner bitcoin
1: wert Ja, aber es ist schon läuft auch mit Krypto relativ. Guck mal, was sie hier noch hat. Uh, UiPath hat sie relativ stark ja, dabei. Da ist übrigens auch ja schon schon der Kollege Sommerfeld, nachdem er Definitely O gehört hat und du ihn ja hier beschämt hast und gesagt hast, also wenn der Sommerfeld das sagt, dann muss man das haben. <lacht> und dann hat der Sommerfeld gleich gekauft. Ach, sehr gut. Ja. hat er sich sofort seine Meinung geändert. Ja, ja? siehst du. Es ja. gibt Leute, die ändern ihre Meinung. Das Wunderbar. will ich gleich noch in meinem Bullen erfahren, was Wunderbar. das auf sich Sehr hat. gut, ja.
0: dann wünsche ich viel Glück. Wie gesagt, ich habe ja auch da verdoppelt bei U.A. Perth. Und, und, ich ja. und äh, Casey Wood hat ja, wie gesagt, letzte Woche erzählt, äh, mächtig aufgestockt. Ja. ja. Also vieles finde ich gut, was äh, Casey Wood macht. Und, äh, aber wie gesagt, ihre Bitcoin-Fanschaften, da komme ich jetzt zum nächsten Thema. Sie war ja auch bei der Bitcoin 2022-Konferenz. In Miami, ja. Mhm. Da, wo sich Miami ist, ja, mittlerweile ja. so ein bisschen dieses, wo sich die. Trump-Fans und, und wer auch immer so alles so ein bisschen sammelt. Verschwer und war, ja oh. Oh, oh, oh. <lacht> äh, und mein Bär der Woche geht an, ja, eingangs schon mal kurz geteased, Peter Thiel, der äh, dort auch äh, einen Vortrag gehalten hat und auch um sich geschlagen hat und äh, Buffett äh, wegen seiner Bitcoin-Skepsis als soziopathischen Opa beschimpft hat. ja Warren Buffett, mein großes Idol. Also ich meine, Peter Thiel hat ja bisher auch ein ganz gutes Händchen, aber bis er an Warren Buffett reinkommt, da muss er schon Schon nochmal ein paar äh, Dinge verdienen. Und ähm, er hat auch andere abgewatscht im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, auch Wall Street-Größen wie Jamie Diamond und Larry Fink als alle zusammen Finanzgerontokratie bezeichnet. Und äh die alle sich gegen die revolutionäre Jugendbewegung rund um den Bitcoin verschworen hätten. Ah, da kommt die Verschwörungstheorie. Das ist halt typisch, ja. Und Peter Thiel driftet ja immer mehr ab in dieses, in dieses Lager. Er ist ja großer bekennender Trump-Fan und. Ist nicht Elon Musk auch? Ja, aber nicht ganz so stark. Ich meine, Peter Thiel und Elon Musk haben ja vieles gemeinsam. Sind ja beide äh, gehören ja zu dieser PayPal Mafia. Ja, mhm. die haben beide PayPal mitgegründet. Aber den einen
1: magst du, den anderen nicht. Ja. So das ist man, ja. Halt. Ja, Sympathien oh, so sind
0: manchmal. So manche mögen Defner, manche machen Schäpitz, manche mögen beide.
1: Also das, ist, das
0: ist, Man <lacht> muss da nicht immer sagen, okay, wenn du kannst, so beide mögen oder beide nicht mögen oder. dich entscheiden. Ja. So, äh, ich mag den einen mehr ich fand Peter Thiel schon als Investor auch immer ziemlich genial und so weiter aber ähm wie gesagt, ja. er trifft er ja da ein bisschen sehr ab und ist ja so bekennender Libertärer und so weiter, der ja am liebsten überhaupt keinen Staat will. Ich bin ja auch durchaus liberal eingestellt, aber es ist so, ganz ohne Staat geht es einfach nicht. Und, und in die Richtung geht natürlich dann auch seine Bitcoin-Fanschaft, ja. Und und dann sagt er halt, ja, diese Finanztitanen, die wären ja dafür verantwortlich, dass die Digitalwährung den Gegenwert von 100.000 Dollar noch nicht erreicht hat. Das ist halt wieder so typisch Verschwörungstheoretisch, wenn, wenn irgendwie irgendwas nicht eintrifft, was du prophezeist, dann, ist natürlich immer jemand anders schuld, ja. Also dann ist es nicht dein eigenes Versagen, <lacht> deine eigene Fehleinschätzung, sondern äh, dann muss ja jemand anders schuld sein, weil du kannst es ja nicht sein, ja. Und das ist halt dann ein, so ein bisschen einfach diese Ignoranz, die ich dann in dem Fall, also äh, mit einem Bär auf jeden Fall äh, würdigen will. Wie gesagt, äh, Buffett als sortiopathischen Oper Opa bezeichnet. Und äh, was hat er noch für... Und dann hat er auch noch gesagt, diese Trio, das ist außerdem... Ähm, Ausgerichtet äh, darauf, Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele als Hassfabrik einzusetzen. Also das hat er ihnen auch noch vorgeworfen, dass sie quasi diese ESG-Ziele äh, ja, als Hassfabrik, Hassfabrik. Äh, angreifen. An Einsetzen, ja, Hassfabrik, ja. Ich
1: muss zugeben, diese finkschen briefe die er da immer verschickt, finde ich auch extrem verstörend. Aber, ja, aber, aber, aber wenn er eine davon. Hassfabrik würde ich es jetzt nicht nennen. Ich finde schon, zudem er sich da aufschwingt und immer meint, den Leuten sagen zu müssen, was sie machen müssen und dann selbst aber anders handelt. Ich bin jetzt auch nicht der größte Larry Fink-Fan, aber oh.
0: Naja, und äh, Herr Paul hat dann auch noch sein Fett weggekriegt. Äh, Herr Paul, solche Leute sollten Bitcoin extrem dankbar sein, denn es ist die letzte Warnung, die sie bekommen werden, sagte Thiel. So, also Money
1: Printer. Genau, alle ja. Money Printer. Genau. Ja mein Bär mal. der Woche.
0: Für. Ja, und ich meine selber, wie alt ist er? 50, glaube ich. Nee, nee, er ist auch schon, ja, ist 50? Rausgeschrieben, über 50 auf jeden Fall. Aber ähm, er wird in
1: den, in den Biografien wird er selbst als Soziopath dargestellt. Das fand ich dann <lacht> wirklich interessant, dass jemand, der selbst als Soziopath äh, gern dargestellt wird, und das scheint wohl so zu sein, ich habe ihn nie getroffen, insofern kann ich das nicht sagen, dass der dann zu dem Wort Soziopath greift, fand ich schon interessant.
0: Ja, also er ist auf jeden Fall über 50 und bezeichnet sich als Teil einer revolutionären Jugendbewegung und, äh bist du das das ist nicht? Halt, wir äh, in dem
1: Podcast. Hm? Du bist auch jenseits von 50 und Ja, ich würde mich aber einen, nicht als Teil einer
0: Jugendbewegung bezeichnen. Nicht? Also das Nein, das würde ich nicht. Ja. Ich schon. Klar. <lacht>
1: übrigens der, 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 siehst du 500. der Kollege
0: Kollege jetzt sehr viele Ähnlichkeiten ja womit oh mit dem Mantel ja ich
1: Money Printing ist auch für die Olli <lacht> ja, deutsch
0: du das ist ja
1: billig das ist ja einfach, große einfach Fan mit, ja. mit Geld Probleme zu lösen ist die einfachste ja, und schmerzloseste ja, Form das finde ich ja. jetzt auch nicht so geil also insofern kann ich da ja, aber einigen Bitcoin Argumenten von libertären Menschen kann ich durchaus was nachvollziehen und sich aufspielen als, als, als Heiland der Welt aber selbst irgendwie anders handeln wie das der Kollege von Blackhawk macht. Auch da kann ich eine gewisse Kritikwürdigkeit erkennen. Da hörst du mich nicht Nein sagen. So. Gut. Das war mein Bär der Woche. Ne? Das ist schön, das freut mich. Ja. Dann äh, ziehe ich immer mein Jackett aus, damit es hier warm wird, weil jetzt komme ich nämlich oh. zu meinem Ruhe, Bevor wir hier den Macron gleich anzählen, habe ich noch einen Bullen der Woche. Und zwar. Ähm ist das für ein, für ein Buch? Aber ich lese kein Buch hier vor, keine Angst.
0: Nicht wieder der Defner?
1: Nein, ich habe das Buch nicht mitgebracht. Es ist von. Aber ich habe ich hab den Typen auch kennengelernt über einen Podcast. Und jedem kann ich nur empfehlen, diesen Podcast einmal zu hören. Intelligence Squared, also Intelligenz hoch zwei, heißt der Podcast. Und es ist so ein Debatten-Podcast, so Oxford Debating. Da hat so, wird am Anfang eine These in den Raum gestellt. Und dann gibt es eine, eine Leute, die dafür stimmen und eine, die dagegen argumentieren. Und am Ende wird nur gemessen... Wer hat mehr Leute umgestimmt? Also am Anfang wird halt gemessen, wer glaubt, dass es das ist und wer glaubt die Gegenthese. Und am Ende wird gemessen, wie das ist und was dann die größte Veränderung gemacht hat. Der hat gewonnen. Das finde ich super so. Also wirklich durch debattieren, durch gute Argumente versuchen, Leute zu überzeugen. Und da war jetzt in diesem Podcast Intelligent Square war der Warton-Professor Adam Grant da und hat sein Buch vorgestellt, gibt es auch auf Deutsch. Das heißt Think Again, die Kraft des flexiblen Denkens. Und ich fand halt diese Ideen, die er da mitbringt, das ist... Ah, weiß der Typ, das ist halt ein, ein, ein Professor für Psychologie, der hat die Gabe schon mal, die menschliche Psychologie massentauglich rüberzubringen und aufzuschreiben. Das gefällt mir schon mal. Aber auch die Ideen, die er hat. Er hat halt erzählt, die meisten Leute würden argumentieren oder würden reden wie ein, wie ein Prediger, wie ein Staatsanwalt und wie ein Politiker. Also wir versuchen halt immer andere, wollen wir von unserer Meinung überzeugen. Und dann wie ein Staatsanwalt versuchen wir andere, die Positionen von uns irgendwie aufzudrücken und die, die, die gegnerischen Positionen zu verteidigen. Und wie ein Richter versuchen wir andere abzuurteilen. Und wenn wir uns ähm, unsere Meinung mal ändern, dann ist es eher so wie ein Politiker, so Flipflop-mäßig. Das machen wir aber nicht, weil wir selbst überzeugt sind, sondern weil wir das Publikum glücklich machen wollen und einfach, einfach so ein Approval haben wollen. Das ist so meistens. Und er sagt, hey, so sollte man aber nicht sein. Man sollte eher im Leben sein ähm, so ein bisschen wie ein wie ein, wie ein Wissenschaftler denken. Und man soll einfach so wie ein Wissenschaftler durch die, durch die Welt gehen und soll die Meinung einfach ändern, weil sich Fakten geändert hat. Und und Meinungänderung wird ja oft im Leben wahrgenommen als eine Schwäche, weil man, weil man einfach zu flipfloppig ist oder zu, zu doof war. Und man selbst denkt ja auch, oh Mann, bin ich zu blöd und so weiter. Aber man muss auch Meinung ändern, auch als Stärke mal erkennen. Das ist so eine Art, würde ich mal sagen, selbstbewusste Demut. Man, man, man hat eine Idee, so, weiß ich nicht, wie letzte Woche sage ich, der, der Mask steigt bei Twitter ein und es ist, da wird Value kreiert. Und dann stelle ich halt irgendwie fest, es wird nur Volatilität kreiert. Dann muss man halt sagen, okay, liege ich falsch? Und dann sage ich, war ich falsch? Und das ist im Leben, und das hat mich jetzt weder schwächer gemacht noch, vielleicht werden jetzt einige denken, der Jab jetzt immer hin und her. Aber man hat selbst dann, denkt sich so, nee, war halt nicht so. Und das ist ja auch, was ein Journalist macht oder was wir machen, so ein Wahrheits, Wahrheitssucher, auf die Wahrheit gehen oder zu suchen nach der Wahrheit. Und ohne irgendwie mit unseren Meinungen verheiratet zu sein. Und wenn man das so macht, dann kann man auch bessere Entscheidungen treffen, kann produktivere Beziehungen aufbauen. Und kann viel besser durchs Leben kommen, weil man nicht, nicht eine Selbstüberschätzung hat und, 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 und so weiter. Klar, wenn jetzt viele, die hier zuhören, sagen, ein klassisches Männerproblem, Frauen sind gar nicht so, die sind ja eher von Selbstzweifel und, und so Selbstgefälligkeit und Selbstüberschätzung ist eher eine Männerfrage, mag auch so ein bisschen so sein. Aber trotzdem mal dieses, diese Denkidee anzunehmen und zu überlegen, eher, wie ein, wie ein Wissenschaftler zu argumentieren und weniger wie ein Prediger oder ein Politiker oder ein, ein Staatsanwalt das hat mich irgendwie fand ich wirklich eine coole Idee und äh, vielleicht werde ich mir das Buch auch mal als Hörbuch holen und werde das nochmal anhören Adam Grant, Think Again, die Kraft des flexiblen Denkens und auf jeden Fall war das äh, für mich auch der Podcast schon mal eine schöne ja, Idee, wie man, wie, man, wie man besser durchs Leben kommt und deswegen ist das mein Bulle der Woche Sehr schön
0: ich hab's mir gleich aufgeschrieben hier, ja. ne? nicht, dass ich wieder vergesse. Ja? Also den Podcast wäre ich mir anhören. Der Podcast anhören ist cool. Und, und, also gibt es auch, das
1: war jetzt nur ein Interview mit ihm. Also normalerweise so, das war keine das war, jetzt Debatte. So, das war jetzt keine Debatte. Also weil aber, ich dachte
0: mir, das wäre ja ein Vorbild für unsere Debatten. Ne? Ich meine, ist ich, es. So, und was er aber,
1: aber, was er zum Beispiel gesagt hat, ist, die hatten bei bei diesem Intelligent Square hatten sie mal eine künstliche Intelligenz von es gibt von IBM so einen so einen, so einen künstlichen Debattierer. Und er hatte die viel besseren Argumente als der menschliche, weil er natürlich alle Klar, Fakten und da, dachte, der Fakten. kann natürlich sofort mhm. alle, der andere hatte auch nur jeder, jede, beide Seiten hatten nur zehn Minuten Zeit, die künstliche Intelligenz als auch der, der Mensch. Und der andere war viel, aber der Mensch hat's halt geschafft, schon mal hinzugehen und, mit den Argumenten des Gegners schon mal zu kommen und damit war er schon viel glaubwürdiger und konnte auch selbst einschätzen, ja, das wird da er jetzt gesagt haben, da hat er auch recht, aber ihr müsst auch das sehen. allein dass man so menschlich argumentiert und sich auch selbst in die Rolle des anderen reinfasst, das konnte nämlich diese künstliche Intelligenz nicht. Und die künstliche Intelligenz konnte alle Argumente runterspulen. Ja, aber war, das ist ja auch
0: ein Argument jetzt aber gegen hier, äh, diese, diese Ständen, ständig faktenbasiert seine Meinung zu ändern, finde ich. Ja? Weil ich meine, das, Nein, man das muss das ja nicht macht immer Meinung. Die in eine künstliche nicht Intelligenz basiert. macht das natürlich. Die sieht hier, der, der Algorithmus äh, bewertet, wenn wir jetzt Na, ich sagen, Ich okay, so. meine Meinung ändern, aber jetzt, ich sollte schon, man sollte schon, wenn, wenn jetzt. Also ich jetzt finde da eher die Gefahr, dass man zu, zu schnell und ein Fähnchen im Wind wird. Ja? Und dass man sagt, okay, ist Das Flip-Flop-Argument. Ja. Und das, äh, ich finde halt einfach, dass die Menschen, Menschliche Intelligenz ist ja auch dann die, die Stärke, dass man eben äh, sich eine Meinung gebildet hat und bei der auch ja. bleibt, auch wenn mal Gegenwind kommt. Ich finde, das ja, ist gut, ja das da ist, auch eine Stärke. Ja also wenn du, ich, wenn ja. du jetzt sagst, jetzt habe ich wieder eine andere Meinung zu Twitter, also ich meine, so viel an Fakten haben sich da nicht geändert, außer doch, dass, das, der, das, dass das der das Elon Musk, Musk zwei Tweets abgesetzt hat. Und das war ja klar. Nein, meine meine, war meine ja. Idee, ja, Idee war ja... Aber dass, dass doch Elon Musk war doch, jetzt weiter will, Twitter, das, war ja, das, das, das ist doch keine neue Information.
1: Aber du denkst ja, kann Musk bei Twitter Value schaffen? Und da kannst du ja sagen, kann er das? Und dann stellst du fest, hat er nicht gemacht? Weil du denkst ja, wenn jemand irgendwie Raketen ins All bringt und die Raketenabschussrampe gesund wieder auf den Boden zurückbringt, dann kann der auch irgendwie bei Twitter was machen. Und dann ja, stellst aber, es aber so fest, ja, aber es so geht schnell. ihm gar nicht darum, sondern es ist einfach nur ja, ein volatilitäts Ja, aber das ist doch, das ist das sind Meinung, sind doch keine neuen Informationen, Informationen,
0: die dazu kamen. Das ist dazukamen. Hast doch, du aber vielleicht doch manche Informationen zum Charakter von Elon Musk letzte Woche anders bewertet, weil der, die, die, du hast dich blenden lassen vom Aktienkurs und die, wenn man jetzt bloß zum Beispiel immer nach einem Aktienkurs seine Meinung zu einer Aktie bildet, finde ich das problematisch. Also ich, ich finde, man guckt sich eine Aktie fundamental an und, und überlegt sich, ob die Story find, äh, 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 interessant ist und, und so mache ich das und dann stört hören mich jetzt auch zwischenzeitliche Quartalszahlen nicht, die dann schlecht oder gut ausfallen oder besser oder schlechter als von Analysten erwartet. Und da muss ich nicht jedes Mal meine Aktie verkaufen oder, oder kaufen. Aber ich gucke mir natürlich an, ob die noch meiner, Kaufintention entsprochen aber das ist, hat. Ja, meine eigentliche ja Idee, meine Story, die vielleicht sich in Jahren Twitter erst ist dann. Ich sage, Twitter ist
1: unterbewertet. Ich sage, Twitter ist unterbewertet. Und ich finde, die ist 38 Milliarden unterbewertete Aktie. Die müsste 100 Milliarden wert sein. Ja, gut, aber so, dann kannst du doch bei deiner Meinung Frage, bleiben. Ja, ich kann ja auch bei meiner Meinung bleiben. Aber die Frage war ja, ist dadurch, dass der Mast dabei ist, wird sie in diese 100 Milliarden eher reingehen? Und da dachte ich, das könnte sie. Und da habe ich festgestellt, nee, das ist es nicht. Also der Musk ist nicht derjenige, der mir die, dem meine ja, meine Bewertung bekommen. ist es überhaupt nicht. Das ist, ich bin für Twitter immer noch ein Fan und ich würde, wenn ich glaube, ja, hätte er alles sie verstanden, gehalten. alles verstanden. Aber ich meine nur, wie gesagt,
0: es gibt dazu keine neuen Informationen sowohl zum fundamentalen Wert möglicherweise von Twitter wie auch zum Charakter von Elon Musk. Und äh, du hast dich blenden lassen von einem Aktienkurs, der um 25 nee. hochgeschossen ist. Und ich habe mich von einem
1: <lacht> ich habe mich von dem Typen, ich habe mir gedacht, dass ein Typ, der, der was, was im Leben geschafft hat. Dass er vielleicht ja, aber du weißt doch, wie Elon Musk kann.
0: bist. Du hast ihn doch oft genug hier angezählt. Ja, aber oder? ich hätte dass gedacht, dass er, dass er vielleicht dass irgende, er also ein bisschen dass verrückt er, ist und, und, er, ist und, und twittert und so weiter. Ja, das, und, das ist das, das das eine komische
1: Aber ich dachte, wenn, er, wenn, du, wenn du 10% einer Firma kaufst, dann kannst dann du ja auch auf zu twittern? Nein, ich aber dann kannst du ja auch mal Verantwortung übernehmen. Dann kannst du ja auch mal nicht das dein childishes Verhalten ablegen. und kannst vielleicht Aber das hat er doch bei Tesla auch nie
0: gemacht. Also ich meine, wir haben doch neulich bei einem deiner Podcast gelernt Persönlichkeiten sich nicht. Warum soll sich Elon Gut. Musk jetzt ändern, bloß weil er 10% aber an Twitter hat gekauft immerhin, hat. Also das ist er hat doch, doch immerhin
1: es geschafft, die Produktion nach oben zu bringen und hat er immerhin geschafft, ja, irgendwie gegen die genau. Widrigkeit zu machen. Aber er hat trotzdem ich,
0: nicht aufgehört, wird zu Twitter, zu ja, Tesla und aber, auch Tesla mit Tweets zu schaden. Ja? Die das, unternehmerische
1: Genialität des Typens auch auf Twitter abstrahlen. Das war meine Idee, die ich hatte. Nicht, ich ja, jetzt aber hatte, das kann
0: ja noch passieren. Diese Idee kann sich doch verwirklichen. Warum ach. muss ich diese Idee nach einer Woche über Bord werfen? Diese Idee verwirklicht sich ja vielleicht erst, wenn er wirklich mehrere Anteile kauft, was er jetzt vorhat. Ja? Na, weiß also was er jetzt möglicherweise macht, wenn er dann sagt, okay, jetzt habe, kaufe ich den Laden komplett, dann könnte es sein. Aber also ist nur ein Beispiel dafür. Und ich, ja. ich finde, wie gesagt, also äh, schön, wenn man flexibel bleibt äh, im Kopf und also, auch bereit ist, seine Meinung zu ändern. Aber ich finde, zu schnell hin und her, ähm, wie gesagt, macht entweder Taschen leer an der Börse, äh, wenn man das zu häufig macht, oder man ist ein Fähnchen im Wind. Und, und, und das, wie gesagt, sind auch diese ganzen Manager, die dann immer sich nach irgendwelchen äh, neuesten äh, Studien und Kauf. Aber darum geht's doch gar nicht. Naja, aber das ist doch. Macht da nicht das. Das ist ja das Nein, politische Argument. Aber das ist doch Argument, wenn, wenn, wenn sich die Faktenlage Publikum. ändert, muss ich meine Meinung ändern, ja? Und also dann wenn dann die Faktenlage krass. Da habe ich, ich, ich wieder
1: eine neue Umfrage wenn und dann muss Faktle ich jetzt. Nein, wenn die Faktenlage sich krass
0: Ändert, muss Das ist doch ich wie eine... wenn ich Politik mache immer nur nach Meinungsumfragen. Nein. Da werde ich doch nie ich einen doch klaren nicht. Kurs haben. Weil doch... Dann hänge ich mein Fähnchen in den Wind Aber das und immer doch, das noch war das, irgend... das
1: Argument der Flipflopper. Wenn, wenn du deine Meinung nur änderst, um das Publikum glücklich zu machen und Approval zu kriegen. Das war genau das, was er nicht wollte. Okay. Aber es geht doch darum, dass man sich dass man auch, auch, auch größere Denkfehler sehen kann und die vermeiden muss. Und das muss man, das muss man doch sehen. Und dass, dass man nicht das immer sich stimmt. hinstellt, das habe ich richtig gesagt, das habe ich richtig gesagt. Übrigens, ja, da habe ich richtig okay. gelegen, da habe und sich dann selbst in seiner in seiner in seinem eigenen in seiner eigenen da war ich richtig da war ich richtig da war ich richtig sonnt und sagt wie geil bin ich denn aber eigentlich bei vielen sachen weiß ich nicht möglicherweise auch mal denken könnte da hätte man auch das anders stimmt. denken können da so, bin ich anfällig damit genau. ich meine ja nicht damit dass ja. es dass ich jetzt hier aber, irgendwie aber, und das eine Woche vom anderen Idee.
0: zu unterscheiden das ist dann das die wirkliche weisheit schaffen, ja. Ja. das ist weil wieder für das andere bin ich durchaus auch anfällig dass ich zu sehr dann irgendwie äh, beharre und einfach nur des rechthabens willens ähm, und und ich finde halt, aber wie gesagt, beides hat gefahren. Also daher, ja. Und die wirkliche Weisheit, wie gesagt, ist das eine vom anderen zu unterscheiden.
1: Die selbstbewusste Demut. Puh. Selbstbewusste Demut, das ist doch ein schönes schön. Schön, man, wir nennen es einfach so. So jetzt. nennen wir das, ja. Ein neues Wort Demut. kreiert. Ja. Ja? Auf jeden Wunderbar.
0: Fall. Ja, und das versuchen wir hier. Jede Woche schon. für Woche, deswegen ja. Machen also deswegen machen wir das. Deswegen eben noch, in der Diskussion finde ich, kann man solche Dinge einfach auch immer nochmal mal klarer rausarbeiten.
1: Das stimmt. Das ist wie, und wir haben jetzt da auch gut darüber diskutiert. Und man muss halt feststellen, vielen auch unserer Hörer fällt es total schwer. Und ich habe es festgestellt. Wir hatten ja am Wochenende den Professor, den Finanzprofessor Martin Weber da, der ja schon gesagt hat, Einzelaktien sind Kacke. Man weiß nie, was passiert. Das Einzige, was man weiß, ist, dass man nichts weiß. Und wenn man nichts weiß, legt man halt einfach. Das breit war diversifiziert ja aristotelische Weise.
0: Na, Aristoteles hat er doch, ich weiß, dass ich nichts genau, weiß. Das so. ist doch die Quelle aller Philosophie. Ja, ja? siehst du. Also das das war ein Finanzphilosoph, könnte sehr, man
1: sagen. Genau. Und ich gebe zu, das war natürlich für viele, die meinen, die Märkte schlagen zu können, selbstbewusst, für die war es eine Zumutung, das zu hören. Und man sieht auch, wenn man die Durchhörrate hört, nach 30 Minuten beim Professor war die Durchrate nur noch bei 78 Prozent. Und nach einer Stunde, und das war ein relativ kurzer Podcast, war er sogar nur noch bei knapp über 50. Und dann muss man wirklich sagen, ich verstehe die. Der war unterhaltsam, der war lustig. Man kann da auch mal sich andere Meinungen anhören. Ja, und ich habe es mir auch
0: angehört. Ich habe es mir auch angehört. Aber ich meine, er hat sich natürlich wiederholt. Das muss man sagen. Ja, ja, gut. ganz ehrlich sagen. Weil ich meine, wenn du auf jede, auf jede Frage dann antwortest: Ja, gut, ich weiß, dass ich nichts weiß und deswegen ja, lege ich Gott. in Aktien, äh, Anleihen und Rohstoffe äh, breit gestreut an. Ah. Äh, so. Gut, aber äh, dann, er hat dann ist erzählt, es natürlich, dann BWL irgendwann hast du diese Message auch ob verstanden. Wenn du BWL ja? oder VWL
1: studieren sollst, komm, das waren ein paar lustige Anekdoten dabei. Aber was ich, was ich zum Beispiel,
0: äh, ich fand vieles richtig, was er gesagt hat, hat und wichtig äh, und äh, immer wieder, wir sagen es ja auch immer wieder: Basisanlage ja. breit investiert. Wir sagen zweimal, okay, auf der Aktienseite breit investiert natürlich wir hören auch ein paar andere Anleihen mögen wir nicht so, aber Rohstoff hat man gesehen, wären, wären gut, wenn man ja. hat ja. Ähm, als Balance, aber so also breit investiert, das ist ja auch unsere These so. Und das sagen wir auch immer wieder und trotz alle einzelner Ideen, die wir ja haben, das sollte die Basisanlage sein. Wie breit, dann das gestreut ist, muss jeder selber auch noch mal entscheiden. Aber breit gestreut sollte es auf jeden Fall sein. So, das ist mal wichtig. Und dann hat er ja der Herr Professor gesagt, ja gut, das mit dem mit dem mit dem Anfang in ETFs, das kann ja das rationaler sein, wenn man ähm, mit, mit mit kleinerem Einkommen noch nicht anfängt, weil da der Schmerz größer ist, äh, wenn man einen ETF-Sparplan mhm. zum Beispiel macht. Ne? Natürlich ist, wenn man als keine Ahnung Auszubildender anfängt mit einem ETF-Spar, sind die 20 Euro, die man sich da abspart, mühsam vom Munde, ja und äh, viel schmerzhafter, als wenn man später mal irgendwann äh, keine Ahnung fünf Prozent seines Einkommens zurücklegt. Ja, das, das merkt man, man muss vielleicht. Man ähm, Aber zehn. ich genau. 10 finde ich. Aber ich finde halt und ich habe wirklich von Kind an, von meinem mickrigsten Taschengeld immer was in die Sparbüchse geschmissen. ja. Und ich finde, das ist so wichtig, dass man, und damals gab es ja noch Zinsen auf dem Sparbuch, ja, mhm. hat Freude gemacht. Und was damals der Sparbuch war, das ist heute der ETF-Sparplan. Und ich finde einfach, man kann gar nicht früh genug damit anfangen. Zum einen wegen des Zinseszinseffekts, effekts der natürlich pro Jahrzehnt halt nochmal viel, viel stärker wirkt und vor allem man muss es lernen und ich finde das hat der Professor einfach pädagogisch falsch eingeschätzt mhm. ja ähm, weil was Hänschen nicht lernt lernt das Hans nicht ja mehr genau. ja. und das ist <lacht> ja. wenn man diese Praxis einübt und einmal angefangen hat ja einen ETF Sparplan zu machen dann ist es halt ein leichtes dann nochmal wieder die rate zu erhöhen 10, 50 als, 20 so 10, 100 Euro draufzupacken, wenn man ein bisschen mehr Geld hat ähm, und das aber das muss ein, ein Ritus sein das muss eine mhm. Gewohnheit sein so und das kann man gar nicht und ich sehe ja Wieder, wie ich mit Kolleginnen hier rede, mit äh, manchen, die, die vor fünf Jahren schon mal über ETF Babler, die immer noch keinen haben. Äh, und, und, und äh, wie schwer es ist, diesen ersten Schritt zu machen. Und wenn der mal gemacht ist, dann äh dann ist man drin und so weiter. Und das finde ich, das hat der Professor falsch eingeschätzt. So. Finde ich auch. Da, da habe ich
1: auch widersprochen, aber dann meinte er halt, ja. Ja, wenn man mit 10 anfängt, dann wird man ja nicht reich. Stimmt ja, ja ist auch. ist richtig. Aber, aber man hat angefangen. Aber und man, genau. Er war zu rational und denkt sich, der Mensch ist ein rationales Wesen. Und wenn er dann nur, weiß ich nicht, über einer bestimmten Einkommensschwelle ist, dann sagt er automatisch, und jetzt lege ich aber 10 Prozent weg. Und das tun die Menschen nicht. Genau. Und weil die nicht so weil, sind, fängt weil man weil als sie auch nie gelernt
0: ja. an haben, mit Geld dann umzugehen. Ja. Weil wenn du es mit Gehalt nicht schaffst, dann schaffst du es mit dem Großen auch Genau, weil dann sieht man ja eine Art sehr, Umstände. sehr gut verdienenden ja. Menschen, die mhm. dann immer noch nicht mit dem Geld und immer über ihre Verhältnisse leben. Ja, das kannst du mit einem großen Gehalt auch tun. Und das ist, das mag vielleicht rational, wenn man sich Zahlen anschaut, äh, so sein, aber es ist halt einfach, der Mensch ist nicht rational und schon gar nicht im Umgang
1: mit Geld. So, so. wir müssen ja wieder ein bisschen Gas geben, was? Ja. Ja? Nein, ich fände, das, das war eine wichtige, das war das eine war eine wichtige, wichtige Erkenntnis. Wichtige Erkenntnis. Ja. ja, und da wir ja hier die äh, selbstbewusste Demut äh, predigen, muss man das nochmal sagen, dass, da lagen wir auf jeden Fall richtig und da lag der Professor ja. falsch. Das Dann mache ich mal
0: weiter mit meinem Bullen der Woche. Ja. Müll, Müll, Sondermüll. Was? Gibt es nie zu? Ja, das ist in der Tat aus dem Bereich des Sondermülls kommt heute meine Aktienidee. ist also Zero? Zero ja. Ruhstoffe? Ne, zero, aber was ähnliches. Ja. ähnliches ne, wie Zero? Aus Ratingen bei Düsseldorf. Düsseldorf. Bei ja. Ja. Aus dem Rheinland, wo der Herr Chapitz dann über Ostern wieder weinen genau. wird, ja? Ja. ja. Renn ich
1: wieder an, am, am Rhein. Rennst
0: ja. du wieder am Rhein entlang und, und guckst, wie der, wie der Stand ist? Aber der Stand der Pegel ist,
1: ist tief, glaube ich. ich glaube, ja. es ist wieder. Aber es wie wird wahrscheinlich
0: nicht der entscheidende Konjunkturindikator in diesem
1: Jahr sein. Ja. Meinst
0: du? Der Pegelstand.
1: Kommt du meinst der, das Russengas ist wichtiger als der Pegelstand für BASF? Ja, Weil dann
0: hm. hilft BASF auch nichts mehr, wenn der, der Rhein steht und das Russengas nicht fließt. das ist. Ähm, aber zurück zu, also wir haben jetzt, ja. so jetzt müssen wir mal zur Sache kommen. Ja. Also es geht um den, und äh, entdeckt habe ich diese Aktie in der, in der Wirtschaftswoche in der letzten Ausgabe und war mir neu und deswegen, und ich fand es ja eine gute Idee. Es geht um den Metallrecycler Befesa, B-E-F-I-S-A. Ja, geschrieben, ein deutsch-spanisches Unternehmen, Hauptsitz wie gesagt in Ratingen bei Düsseldorf und die recyceln Sondermüll aus Stahl- und Aluminiumwerken. Hm. Wird zum Beispiel aus Stahlstaub in Elektrostahlwerken, gewinnt Befießer dann Zinkoxid wiederum und Zink ist ja auch durch die Decke gegangen wie so vieles andere und ähnlich ist es auch in Aluminiumhütten, auch da ähm, aus den Abfällen können sie dann da eben wieder ähm, Aluminium und so weiter äh, gewinnen und ähm, Aluminium und Zink sind auf Jahresicht auch schon 50% gestiegen und das hat dann im letzten Jahr auch schon, äh, im letzten Jahr sogar schon, äh, gab es zuletzt auch nochmal einen richtigen Schub, aber im letzten Jahr bereits waren diese Preisanstiege schon kräftiger Treiber für Umsatz und Gewinn. 2021 ist das bereinigte EBITDA um 56% gestiegen. Der Umsatz ist um 36% gestiegen bei dem Unternehmen. Und sie sind für dieses Jahr auch sehr optimistisch, denn sie haben zum einen einen Zukauf in den USA gemacht und ähm, haben auch den Markteintritt in China, okay, China-Risiko, aufgepasst, ähm, ähm, hingekriegt und wollen da neue Anlagen an den Start bringen. Sie haben in den USA vor allem haben sie die ähm, american sink, Recycling übernommen für 450 Millionen äh, Dollar und ähm, das soll 20 Millionen an Euro an Synergien bringen, wahrscheinlich jährlich äh, und ähm, sind auf jeden Fall da, haben sich verstärkt und das wahrscheinlich zu einem noch ähm, Zeitpunkt, wo, wo diese Übernahme deutlich günstiger war, als das, wenn sie es heute gemacht hätten. In China wiederum gehen zwei neue Anlagen in Betrieb und ähm, sie rechnen damit, dass äh, drei Viertel des operativen Gewinns äh, das Stahlstaubrecycling bringen soll in diesem Jahr. Und ähm, auf der anderen Seite werden sie aber auch noch belastet von hohen Energiepreisen, vor allem für Gas. Die brauchen sie nämlich für das Aluminiumrecycling. Also da ist schon ein Dämpfer auch da. Äh, die Dividende soll leicht ansteigen auf 1,25 Euro. Ich finde, das ist eine interessante Aktie, die äh, auf jeden Fall eine gute Idee ist, um nachhaltig äh, und quasi grün, weil ein Recycling-Unternehmen ist ja, es gibt ja kaum etwas äh, grüneres fast als ein Recyclingunternehmen, das dafür sorgt, dass eben wertvolle Rohstoffe nicht auf Müll landen, sondern eben wieder in den äh, Kreislauf zurückkommen und ähm, und man kann eben trotzdem von dem Rohstoffboom profitieren, eben mit einem nachhaltigen Investment. Die Aktie ist jetzt allerdings nicht mehr so ganz günstig. Die hatte zuletzt ein KGV von 25 ungefähr, hat noch eine Dividendenrendite von 1,9 Prozent. Und ja, ist knapp unter ihren letzten Hochs, äh, bei denen sie jetzt notiert. Aber äh, ich finde es eine spannende Geschichte. Bei mir kommt die auf die Watchlist und ja, vielleicht auch mal ins Depot, wenn ich mal wieder ein bisschen kleiner habe. Warum haben die jetzt… Befieser? Ich Aber sehe, hier nie die gehört.
1: Adresse ist ja? Luxemburg. Sind das so steuerspar das, Da würde ich sagen, bah na macht ja, euren, euren Stahl und ja, macht das für euch. Nee, aus Steuer. Also ich bin ja, ja,
0: Luxemburg. Es gibt schon schlimmere
1: Steueroasen als What? Luxemburg. Was? Also, Was? Das ist das Geschäftsmodell von Luxemburg. Also, warum die das noch machen dürfen und warum meine Päckchen? Na gut, ich. Also ich würde nie ein Unternehmen investieren, was in Luxemburg seinen Hauptsitz aus steuerlichen Gründen hat. Vielleicht gibt es einen anderen guten Grund, dass man da günstig tanken kann für den Firmenchef. Vielleicht ist es das. Aber ansonsten finde ich, sehe ich hier Luxemburg als… als
0: Unternehmenssitz. Ja. ja. Aber sonst uh. Hauptsitz in Ratingen, also… Gut. Und da werden sie schon auch Steuern zahlen. Hoffen das ist mal. ja jetzt, muss ja doch an deinem Produktion, also gerade solche, solche Unternehmen können ja nicht einfach ihre Steuer komplett verschieben. Das
1: weiß ich nicht, keine Ahnung. Wenn du jetzt in China oder Amerika und sonst wie, und dann machst du vielleicht noch, hast du vielleicht noch ein Gut, die moralischen
0: Bedenken sind zur Kenntnis genommen, das ein
1: Ja, muss man ja mal sagen. Ja, ich gucke mal hier bei ESG, hier gibt es ja den Bloomberg ESG-Reiter neuerdings. Mal gucken, ob da irgendwas ist. Mhm. Was haben sie da? Ach, leider... Gibt es hier keine, keine großen, nee, leider sind sie ESG-mäßig noch nicht, noch nicht groß Nein, erfasst. Auf jeden Fall Analysten sind begeistert. Es gibt beispielsweise Goldman Sachs, die haben sogar Kurs C90. haben. Ja, und äh, JP Morgan nur Kurs C70, da sind sie fast, die Aktie.
0: Wo, genau, aktuell ist er,
1: wo, du hast 68, ja sehe ich hier gerade. 55, 58, 68. 68. Ja, ja. habe ich noch nie gehört, muss ich gestehen. Ich auch nicht. Deswegen dachte ich, kann man mal vorstellen. Aber wo und notieren, notieren die denn, die sind ja zwei Milliarden wert. Jetzt guck mal, in welchem Index sie hier notieren. Schauen wir mal, gibt es hier Issue-Info, die müssen doch in irgendeinem, im MDAX, kann es das sein, dass sie im MDAX sind? Nee. Im MDAX und im HDAX steht hier. Wenn es da steht. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Da hat der Bloomberg Unrecht. Na gut, sei es drum, wir klären das nochmal. Auf jeden Fall sind Großaktionäre Allianz und äh, selbst der norwegische Staatsfonds ist dabei und... Äh, da
0: muss es ja schon ein bisschen ESG sein, ne? Dann auch, der Staatsfonds hat ja durchaus…
1: Äh aber gucken die auch, ob sie Steuern zahlen? Ich glaube, das ist noch nicht in ESG ja, Das heißt Fall. nicht, dass sie keine Steuern zahlen. Also, das ist wenn du dein, deine Firmen jetzt gelockst, dann das, ist so, das, heißt, wenn das nee. die, nicht so, als wären das die… So, kommen wir zum Thema, oder? Bitte schön. Aber es ist eine schöne Idee. Also ich finde, ich gucke mir das auch mal an. Ähm, unser Thema heute geht es um die französischen Wahlen. Und da gab es ja am vergangenen Wochenende die erste Wahl äh, und die erste Runde in den Präsidentschaftswahlen. Keiner hat die absolute Mehrheit bekommen, deswegen gibt es noch eine zweite Runde dann in anderthalb Wochen. Und dann gibt es noch die Parlamentswahlen im Juni, also das sind so die Wahlen, die kommen. Und äh, was man sehen konnte bei diesen bei diesen Wahlen, dass das Frankreich ein Land ist, was komplett gespalten ist. Weil ähm, wenn man einfach mal schaut, da gab es Macron mit rund 28 Prozent und dann gab es rechte und linke ähm, Populisten. Wenn man die zusammenrechnet, kommt man auf 45, 50, kommt man auf über 50 Prozent. Und wenn man guckt, was früher Frankreich ja ausgemacht haben, dann gab es die Gaullisten, also das war eine Art Republikaner oder CDU und dann gab es die Sozialisten. Und wenn man die zusammennimmt, was früher wirklich, die hatten früher immer zusammen so 44, 50 Prozent, die machen heute gerade mal noch 6,4 Prozent aus. Also man sieht, wie sich das Land Frankreich geändert hat. Und in keinem anderen Land Europas ist es so, außer in Italien, wo das gängige politische System komplett zusammengebrochen ist und wir jetzt irgendeinen so Populisten-Kram haben und dann gibt es irgendeinen so so einen Heilsbringer in der Mitte, der dann auftaucht und irgendwie das Land bringen will. Und in Frankreich hieß der Heilsbringer Macron. Und ich will jetzt einfach mal, meine Argumentation ist, dass Macron sich überhaupt nicht also wir hatten die Diskussion ja schon 2018 da ging es darum Heilsbringer oder Blender und ich würde dafür sagen es ist ein Sonnenkönig der einfach nur ein Blender ist der in seiner Zeit seiner Amtszeit das Land nicht vorangebracht hat und der ist auch noch äh, sogar nach die Spaltung weiter vorangebracht hat Also die Spaltung ist heute noch größer als zu der Zeit als er angetreten ist und ich habe mir jetzt mal ähm, einfach mal angeguckt er ist ja mit großen, großen Reformversprechen angedreht. Ich habe mir mal einfach Doing Business angeguckt. Das war ja diese Weltbankstudie, Leider oder was heißt, ist jetzt eingestellt worden. Aber zumindest bis, bis zum Jahr 2020 kann man gucken, in welche Richtung Frankreich gelaufen ist. Und wenn man einfach guckt, wie ist Frankreich gelaufen da, dann ist sie zurückgefallen. Bevor Macron rangekommen war, war Frankreich auf Platz 27 und ist dann im Jahr 2020, das war die letzte Doing Business, auf, des, auf den Platz zwei, 32 zurückgefallen und ist sogar hinter Russland zurückgefallen. Und jetzt kann man ja mal gucken, was waren so seine Ideen oder seine Pläne, die er hatte. Und was ist da draus geworden? Wenn man beispielsweise mal die einzelnen Kriterien anguckt, Starting a Business, das war ja eins von Macrons super Sachen. Und wenn man ihn hört, auch wenn man mit, mit Start-up-Größen hier in Deutschland redet, da heißt es immer, oh, der, Fran der Franzose, der kannte mich persönlich und der wusste genau, was das Start-up-Business macht. Und da läuft das und der kümmert sich persönlich drum. Jetzt habe ich mir mal den Starting Business angeguckt, da ist Frankreich zurückgefallen von Platz 7, 32 auf 37. Entweder ist die Weltbank zu doof, das zu erkennen, oder aber der Macron hat es nicht so hingekriegt. Dann ging es um die Frage Baugenehmigung, was man ja auch, wie schnell geht das? Und da ist er von Rang 40 im Ranking zurückgefallen auf Rang 52. Und als Macron, bevor er ins Amt kam, hat es 183 Tage gedauert, bis man eine Baugenehmigung bekommen hat. Und die letzte Studie Doing Business waren es schon 213 Tage. Und das Einzige, wo Frankreich aufgestiegen ist, ist beim Strom. Da sind sie von Platz 20 auf Platz 17 aufgestiegen. Aber bei allen anderen Sachen, ob es Eintragung von Eigentum ist, ob es Finanzierungsbedingungen sind, Kreditvergabe, ob es darum geht, Minderheitsaktionäre zu schützen, da sind sie besonders weit zurückgefallen, von 29 auf 45. Ob es darum geht, das Recht durchzusetzen, ob es um die Insolvenzordnung geht. Allen, in allen Begriffen sind sie zurückgefallen. Kein Land hat so viele Richter pro Einwohner wie Frankreich. Und man würde ja denken, hey, wenn die dann alle richtig, richtig malen, die Mühlen, die rechtlichen und der Macron dann denen noch ein bisschen Schwung verleiht, dann würde man ja sagen, Recht durchsetzen müsste schneller gehen. Aber bevor er ins Amt kam, waren es 395 Tage, bevor du einen Rechtstitel vollstrecken konntest. Und jetzt sind es 700, 447 Tage, also nochmal 50 Tage ungefähr mehr geworden. Und dann kann man ja mal gucken, was hat er sonst noch hinbekommen. Er hat Markteingriffe gemacht, als es um die Übernahme von Carrefour gab. Da war ein, ein, ein kanadischer Unternehmen, da ist er einfach hingegangen und gesagt, nee, also... Das ist, ist für uns ein, eine, ein Unternehmen von nationaler Sicherheit. Das können wir nicht machen. Er hat bei, bei EDF hat er eingegriffen, als die Strompreise zu hoch waren. Er gesagt, nee, das können wir unseren Leuten nicht zumuten. Da müssen wir mal, ihr müsst den billigeren Strom anbieten. Das hat er gemacht. Jetzt kann man sagen, okay, gucken wir mal, wie ist denn das Wachstum so gelaufen bei Macron? Und seitdem er im Amt war, immerhin ist die französische Volkswirtschaft 6,6 Prozent gewachsen. Ähm, die Deutsche seit 2016 nur 3,6 Prozent. Kann man sagen, geiler Typ. Dann muss man aber sich anschauen, wie hat er das gemacht? Und dann muss man die Schuldenquote anschauen. Und die Schuldenquote ist in Deutschland von 70 auf 72 gestiegen. Also relativ, also wir haben Wachstum kreiert, diese 3,6 Prozent nahezu ohne Schulden. Oder zumindest nicht höhere Schulden als, als die Wirtschaftsleistung. Und in Frankreich ist die Schuldenquote von 98 Prozent auf 116 nach oben gegangen. Und wenn man natürlich durch, künstlich durch Schulden das Wachstum pimmt, das kann ich auch. Ich kann mich irgendwie, kann Schulden machen und irgendwie allen Leuten Bananen schenken oder irgendwas machen. Da kann ich auch irgendwie die Zahl nach oben bringen. Und wenn ich jetzt einen Strich drunter mache, muss ich sagen, Land gespalten, Wirtschaft nicht vorangekommen, ähm, Bedingungen nicht verbessert und äh, Reformen auch irgendwie nicht. Insofern würde ich sagen, leider ist er der Blender, für den ich ihn schon damals gehalten habe. Es hat sich bestätigt und äh, es ist, hat nicht funktioniert und deswegen finde ich, ist äh, fragreich mit Macron nicht besser gelaufen. Ich wüsste jetzt nicht, was passiert wäre, wenn Le Pen gewesen wäre. Die ist ja viel schlimmer. Also, da, um Gottes Willen, da will ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt für die Konkurrenz ja, so wäre. So würde ich jetzt auch nicht argumentieren. Aber, aber, nein, aber ich aber muss sagen, ich, nein. er hat es nicht gebracht. so
0: Nein. Also ich würde sagen, er hat natürlich angefangen mit einem Reformpfad und dann kamen Widrigkeiten dazu. Also er hat durchaus ambitioniert angefangen, auch mit mit großem Tempo, das bescheinigen ihn doch viele Beobachter auch und hat angefangen vor allem auch den Arbeitsmarkt zu reformieren zum Beispiel ähm, hat er die Berufsausbildung verbessert, hat äh, er nach dem deutschen dualen ähm, Ausbildungsprinzip äh, hier umgebaut ähm, und ähm, eben diese zweigleisige Berufsausbildung. Ähm, und ähm, deswegen sind äh, 600.000 neue Plätze für Auszubildende entstanden in, in, in Frankreich und er hat damit massiv das äh, Problem der Jugendarbeitslosigkeit bekämpft. Ganz, ganz wichtig in, in, in Frankreich. Und auch die Arbeitslosigkeit ist signifikant äh, gesunken in diesen Jahren und zum ersten Mal, glaube ich, seit mehreren Jahrzehnten ist die äh, zurückgegangen, ähm, eben auch dank äh, der Reform, die er eingeleitet hat. Äh, die Arbeitslosenquote ist auf den niedrigsten Stand äh, seit 15 Jahren gefallen. 1,2 Millionen neue Arbeitsplätze sind entstanden in der Zeit, die Arbeitslosenrate auf 7 Prozent gesunken und das ist schon mal ganz, ganz wichtig und der Arbeitsmarkt war eines der großen Probleme in Frankreich und ich, ich würde ja nie sagen, dass er jetzt hier alles durchreformiert hat, beileibe nicht. Aber er hat eben damit angefangen, hat zum Beispiel auch im, im Kündigungsschutz was gemacht, ähm, da war vorher das Problem, dass es so ganz unklar war, wie, wie Abfindungen, Abfindungsregelungen und wie viel Abfindung äh, Firmen bezahlen müssen. Ähm, wenn sie jemand entlassen und das hat eben viele Unternehmen davon abgehalten, neue Stellen zu schaffen oder jemand fest anzustellen und äh, da hat er äh, Veränderungen vorgenommen und wie gesagt hier bei dieser dualen Berufsausbildung äh, zum Beispiel. Also das waren die die frühen Reformen, die Arbeitsmarktreformen, die er da angepackt hat. Äh, er hat einiges auch an, an Steuerreformen gemacht, äh, die auch äh, Unternehmen vor allem zugute kamen. Absenkung der Unternehmenssteuer in Stufen, Entlastung äh, von der Produktionssteuer war ganz wichtig. Diese, diese Produktionssteuer steuer das war wohl so eine steuer die auch dann fällig wurde wenn eben keine oder geringe gewinne nur gemacht wurden und die den unternehmen eben deswegen ganz besonders geschadet haben weil sie eben dann eben auch fällig wurden eben wenn man, wenn das unternehmen dann irgendwie Probleme hatte und in Schieflage kam und deswegen war das auch ein ganz, ganz wichtiger. Also der hat viel eben auch ähm, da gemacht und deswegen wurde er dann auch immer wieder halt, weil er den Unternehmern geholfen hat, hat auch bei der äh, allgemeinen breiten Vermögenssteuer angesetzt und daraus eine Immobiliensteuer gemacht. Auf äh, Kapitalerträge hat er dann eher so eine Art Flatex-Tax, eine Einheitssteuer eingeführt, auch da Dinge verbessert. Aber auch bei äh, privaten Haushaltungen äh, gab es äh, Steuerentlastungen, Hat zum Beispiel die Wohn schrittweise abgeschafft. So und dann wollte, hat er das nächste dicke Brett sich vorgenommen und wollte eigentlich. Äh es gab ja gegen die ersten Arbeitsmarktreformen natürlich auch schon alles in Frankreich. Jedes kleine Reformchen wird halt sofort massiv, massiv äh, mit Protesten begleitet und äh, boykottiert. Und das war halt einfach das große Problem. Und ähm, das hatte er auch schon, äh, dann gab es schon ähm, ähm, im, im Herbst 2017 die ersten Proteste gegen Arbeitsmarktreformen. Dann im Frühjahr 2018 fingen dann die Bahnarbeiter an, äh, an zu streiken. Und, äh, und dann kam eben, er wollte ja dann auch... Ähm, Spritsteuern ein, einführen und, und dadurch auch eine ökologische Steuerungswirkung erreichen. Und dann kamen ja die berühmten Gelbwesten-Proteste gegen die Sprit- und, und Dieselpreiserhöhungen. Und äh, das gab ja einen wirklichen Volksaufstand in, in Frankreich und das hat ihn ja dann teilweise zum Einlenken wieder wieder gebracht und ähm, ihm halt dann irgendwie vor, vor Augen geführt, dass er halt nicht alles durchführen kann, was er sich an äh, Reform vorgenommen hat. Er wollte ja auch, das war ja auch schon immer sein Versprechen, eine Rentenreform einleiten. Auch da stieß er halt sofort auf erbitterten Widerstand. Das war schon bei den Bahnarbeitern da der Fall. Da, ich glaube, die hatten irgendwie ein Renteneintrittsalter äh, von 55 oder sowas und das wollte er erhöhen. Und da gab es eben diesen erbitterten Widerstand und und später gab es dann eben auch noch hat er dann auch noch, er hat diese Rennreform dann weiter nach hinten verschoben und es gibt da offenbar in zwei 42 verschiedene Rentensysteme für unterschiedliche Berufsgruppen, die er dann auch vereinheitlichen äh, wollte. Ähm, aber das Ganze äh, hat er dann verschoben. Und dann kam halt dann 2020 äh, die, die Pandemie, und da muss man halt einfach sagen, okay, äh, eine Pandemie mit einer äh, Weltwirtschaftskrise ist natürlich nicht die, die Zeit, in der man dann Reformen noch durchmachen kann. Und äh, im Prinzip ist dann der Reformeifer seit Beginn der Pandemie alarm, dass das finde ich, das muss man ihm einfach, das kann man ihm nicht anlasten, dass man in der Zeit dann keine Reform Aber er hat durchaus wohlwollend damit begonnen, hat auch zum Beispiel im Bildungssystem, das ja in Frankreich sehr sehr elitär ist, auch da hat er hat er daran gearbeitet, hat teilweise dieses extrem elitäre Bildungssystem verbessert, hat Klassen halbiert in Problemvierteln, die Einstellung von 5000 Lehrern, und äh, eben die Chancenungleichheit im elitären fr französischen Bildungssystem versucht, an den Wurzeln zu packen. Also das ist schon Kernerarbeit, in Frankreich äh, Reformen durchzumachen. Und er hat äh, eben ja angefangen, ein dickes Brett äh, zu zu bohren und ähm, er hat sich auch immer große Ziele gesetzt und große Ziele angekündigt und sicherlich dann auch nicht alles geliefert, was dann äh, Holger kritisiert, äh, aber ich finde halt es ist, es ist ehrenwerter, wenn man große Ziele ankündigt und dann vielleicht nur äh, einen, einen Teil dessen umsetzen kann, weil auch die Umstände dann äh, einem einen Strich durch die Rechnung machen, als wenn man gar keine Ziele hat und äh, damit ist er ja angetreten als Reformer und als Pro-Europäer und er hat auch äh, europäisch, äh, finde ich, äh, Akzente gesetzt in dieser Zeit, ähm, hat sie sehr stark gemacht für eine europäische äh, gemeinsame Sicherheitspolitik und äh, sogar für, teilweise für das eine, Ziel einer europäischen Armee ähm, und das ist, sind ja Ziele, die heute äh, wichtiger erscheinen denn je und ähm, er selbst äh, nennt es den Optimismus des Willens, äh, den er, den er praktiziert. Äh, und ich finde genau so etwas brauchen wir heutzutage einen Optimismus des Willens. Und äh, dass er weiter vorhat Reformen zu machen und das rechne ich ihm auch hoch an. Jetzt auch im Wahlkampf äh, zu sagen, äh, wir, äh, er sagt ganz klar den Leuten, wir müssen mehr arbeiten. Und er äh, stellt äh, in Aussicht, dass er weiter an einer äh, Rentenreformer arbeiten wird und das kündigt jetzt schon im Wahlkampf an, dass er das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre erhöhen will und ähm, ja, bisher sind alle Vorgänger daran gescheitert und die, die gerade die, die, das Renteneintrittsalter ist ganz, ganz wichtig für Frankreich, weil sie einfach äh, wahnsinnig viel für die Rentenkassen draufzahlen, weil die Leute viel zu früh in, in den Ruhestand gehen, im Schnitt mit äh, 60,9 Jahren und ähm, während die anderen eben alle äh, Freibier versprechen, die Populisten und deswegen, ich meine, es ist ja klar, wenn du sagst, er hat das Land gespaltet. Ja, du spaltest halt immer ein Land, wenn du den Leuten Zumutungen in Aussicht stellst, wenn du den Leuten etwas zumutest. Ja. Und in Deutschland, wenn du sagst, wir erhöhen dieses Rentenalter, dann geht ja auch ein Sturm durchs Land. Aber es sind halt einfach die, die bitteren Wahrheiten, die man auch aussprechen muss, dass man eben, dass man eben sich manche Sozialwohltaten nicht mehr leisten kann. In Frankreich ist da noch, äh, noch mehr darauf ausgerichtet, äh, auf einen Sozialstaat als, als, als Deutschland. Und, und deswegen, und, und die Frank sind halt auch rebellischer und deswegen haben sie sich eben ähm, all diejenigen, die sich von Macron abgewandt haben, noch stärker an den Rändern positioniert, sowohl links äh, wie wie rechts und ähm, ähm, und deswegen ist natürlich eben äh, das, das sehr äh, leicht zu erklären. Und das ich finde, das aber kann kein Vorwurf sein. Und es kann ja auch nicht die Lehre sein, dass man sagt, okay, bloß weil wir Populisten stärken, dürfen wir jetzt einfach keine keine äh, Reformen mehr machen und den Leuten keine Zumutungen mehr in Aussicht stellen, sondern müssen wir ihnen nur noch nach dem Mund reden Ich finde, das wäre dann wieder diese gefährliche, ja, wir machen unsere populistische Politik nach dem Munde des Volkes und, äh, und damit gehst du einfach langfristig unter. Sondern eine gute Politik muss einfach auch Wahrheiten aussprechen sprechen und, und Zumutungen äh, den Leuten äh, bringen und äh, ja, äh, ich hätte mir auch mehr Reformen gewünscht, aber ein Anfang ist gemacht und der will diesen Kurs fortsetzen und wenn wir wieder mal in eine wirtschaftlich normalere Lage kommen nach äh, Pandemie und Krieg, traue ich ihm das auch zu, dass er das in einer zweiten Amtszeit äh, umsetzen wird. Allein ich habe schon die Sorge, dass es wirklich sehr, sehr knapp werden wird, weil die Anhänger des, des linken Kandidaten ja eher so populistisch ticken wie, wie die Anhänger der, der Rechten, dass sie natürlich eben keine Zumutung, dass sie EU skeptisch sind, dass sie NATO feindlich sind und diese ganzen, ganzen üblichen populistischen Verwerfungen, die wir auch woanders sehen in anderen Ländern und das ist die große Gefahr und deswegen zittere ich sehr vor dieser Wahl. Also ich ich, ähm, ja, ich würde da nicht so diesen großen Sieg von Macron sehen, sondern ich glaube, das wird eine verdammt knappe Kiste, weil ich glaube, dass die Linken von Mélenchon eher zu Le Pen äh, neigen werden, wenn sie überhaupt zur Wahl gehen als zu Macron. Ähm, auch wenn Mélenchon selber gesagt hat, bitte nicht Le Pen wählen. Aber das ist dann eher so eine Bewegung, wie wir sie in Deutschland sehen, dass die Leute eher die früher Linke gewählt haben, dann zur AfD äh, gewechselt sind und eben nicht in die Mitte gewechselt sind. Das ist natürlich schon hm. die Gefahr, die ich sehe und das, die Bedenken, die ich habe.
1: Aber die Buchmacher sehen 80% Wahrscheinlichkeit, dass Macron das Ding ich macht.
0: Ich hoffe sehr, weil sonst alles andere wäre wirklich verheerend. Ich glaube, die Leute werden, sie, werden ihn
1: wählen, weil, weil die Konkurrenz einfach schlecht ist. Und du musst wissen, ersten, im ersten Wahlgang, weil der 26% nicht wähler. Und du fragst, weißt ja auch nicht, was die machen. Und ich weiß nicht, beim letzten Mal war es ja so, 2017, dass viele, weil sie sagten... Also, die Tante geht halt gar nicht, Marine Le Pen. dass sie aber dann Damals einfach war halt Le Pen
0: haben, noch viel extremer. Damals wollte sie noch einen, einen, einen Exit aus dem Euro, einen ja. Euro-Ausstieg und, und, und war viel nationalistischer. Und jetzt hat sie ja richtig Kreide gefressen und redet den Leuten nach dem Mund und die Kaufkraft, also Inflationsbekämpfung ist ihr Mantra. Sie, und sie hat ja auch große Wahlgeschenke in Aussicht ja, gestellt. Macron und so auch gemacht, ja, 6000 Euro Kaufkraft bei Bei Le Pen gibt es, glaube ich, noch mehr. Also, und auch, glaube ich, sie will sogar das Rennenalter noch absetzen. Denken, wenn ich mich nicht irre, also äh, da ist halt wirklich so ein bisschen... Äh, Aber wenn ja. ich mir
1: jetzt hier den Genie-Koeffizienten angucke, der immer so ein bisschen misst, wie, die, wie das Einkommen äh, verteilt ist, dann ist der am Anfang so ein bisschen gefallen und dann jetzt wieder seit 2019 ist er wieder richtig dick, geht es nach oben. Ich würde vermuten, 2019 hat er wahrscheinlich die Steuerreform gemacht und damit hat er dann auch die Menschen, die besser verdienen, wieder befördert. Also wenn du halt wenn du sagst, wir haben das Land gleicher gemacht und du siehst aber, vom Einkommen ist es leider nicht der Fall, dann nimmst du halt die Leute auch nicht mit. Nee, hab also ich habe ja gesagt, sagen, gleicher
0: gemacht. Also es ist nicht gleicher äh, geworden. Also wenn ich den Nein, Gini gleicher finde ich jetzt auch also nicht so nicht erstrebenswert. von der, Un von der, von der ja, das weiß ich gerade, nicht. Ja, da der musste ja vieles zurücknehmen, was Grollon vorher gemacht hat. Diese krasse Reichensteuer mit irgendwie quasi, ich weiß gar nicht mehr, ab... 90% Prozent so gab es in Amerika ja, auch mal. Ja.
1: Ich bin jetzt nicht dafür, also das, aber es gab es alles Eignung, schon finde ja. Also ja. das
0: finde ich auch, da, da wirst du keine Leistungsträger Die gehen halt dann wirklich weg oder woanders hin wenn du, bei so einer krassen Besteuerung.
1: Ja. Wo, wo, wo aber, spricht man denn Französisch in der Welt? Wo willst du denn da
0: hingehen? Nach Belgien? Na vielleicht? Ja, aber es sind ja auch wo es sind hin? In, in Frankreich sind schon, also gerade die Leute, die Startups gründen und weiter, und der hat ja auch schon auch in der startup branche große Fortschritte gemacht und, und äh, durchaus da sehr viel Gas gegeben und wenn einer überlegt, ich, ich gründe ein Startup, das vielleicht auch mal erfolgreich wird und mit dem ich auch mal mehr als eine Million verdiene, also dann, dann gründe ich das aber eher in Berlin als mhm. in, in, in Paris, wenn ich solche Steuersätze in Aussicht habe. Mhm. Ja, also das ist, ist doch ganz klar und äh, nicht der Franzose vielleicht selber, der da aufgewachsen ist, aber Leute, die international unterwegs sind und äh, Banker, die damals war die, die Rede, dass äh, Brexit in, in London äh, die Banker ver vertreibt und, und, ähm, und da hat er, haben sie auch viel nach Paris geholt ja, und nicht nach Frankfurt, also da war schon Paris auch mitführend. Mit äh, also er ist schon klug, für, für solche, Leute, ja, ja, für solche aber, Sachen ist er ja besser ja, dran. Also, dass solche reichen Steuern, ist einfach wirtschaftlich schädlich, ich glaube, da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Aber äh, wie gesagt, da musste er ja manches zurücknehmen, dann auch von einem mhm. Vorgänger, äh, einem sozialistischen Vorgänger. Also, sozialistisch nicht im eigenen Sinne, aber sondern. Und war Sozialist. Ja, ja der Beschreibung nach, aber jetzt nicht in unserem. Verständnis von also Sozialismus. Das ja. ja, ist ja eher sozial,
1: sozialdemokratisch natürlich. Ne? Also, ähm, ich äh, würde dir ja denken, gewinnt das Ding, äh, gewinnt das Ding bestimmt mit. Drei Prozentpunkten Vorsprung mindestens. Ich glaube, es wird knapper,
0: aber okay. ich hoffe sehr, dass es ich meine, was ihm nutzen kann und ich meine Le Pen hat ja dann auch ihre ganze Putin-Freundschaft hier schnell irgendwie aus die, noch ausgedruckten die Wahlbroschüre, Wahl, muss Wahlbroschüren, sie dann mussten sie einstampfen, wo sie mit Putin auf dem Foto war ja, aber überleg doch mal. hat sie auch wieder Kreide Aber wie kann so das denn sein? Wie kann ja, das die sein? Leute vergessen doch so schnell. Nein, aber so
1: also wenn ein Land so gewirtschaftet ist, dass, dass selbst so ein Putin-Bild die Leute nicht dich davon abhält, Le Pen zu wählen. Also da musst du dich schon so unbeliebt gemacht haben als Macron. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie es, also wenn du, mal, wenn du jetzt mal jemand hier käme, so weiß ich nicht, Hände schüttelnd, Friedrich Merz mit dem Putin, da würde kein Mensch den mehr wählen. Und trotzdem sagen die Leute in Frankreich, nee, wähle ich aber trotzdem. dann denkst du so, what? Also was ist das? Und das. Ja, der, weil, der er ist halt, halt, weil er den Leuten was der zumutet, ist selbstgefällig. Was? Der Typ ist selbstgefällig. Der Typ ist, hat viele Versprechen, in den Bourdieus irgendwie was Soziales hinzubekommen, hat er nicht gemacht. Hat auch bei, bei, bei der Pandemie hat er, hat er die Leute, hat er das Land gespalten, indem er irgendwelche Forderungen aufgestellt hat, Leute beschimpft hat. Es ist es ist einfach, ist nicht so. Er hat das nicht so clever angestellt. Ja, jetzt kann man immer Kurs, sagen, er hat einen harten Kurs in der Pandemie gefahren und
0: die, die, Le Pen hat sich mit irgendwelchen Symbolen von, von äh, Querdenkern und, und äh, Impfgegnern dann ablichten lassen und irgendwelchen Helden der, 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 der Impfgegner, die, die gesagt haben, äh, ja, ihr braucht ihr bloß irgendwelche. ja, die Leute andere, beschimpft. So. Du kannst
1: aber Leute nicht zum Impfen kriegen, indem du sie beschimpfst. Das ist einfach so. Das ist in Deutschland ja auch so. Ich will jetzt ja gar nicht sagen, dass, 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 Le Pen das besser gemacht hat. Aber wenn du, wenn du halt von oben herab die Leute beschimpfst und sagst, ich weiß, was gut für dich ist und du bist der Idiot und kannst das nicht, das bringt dir nicht die Sympathien im Volk. Und er hat, der äh, ist halt der Sonnenkönig, das muss man einfach sagen. Und er hat das nicht, hast und du kriegst, Er hat und du er persönlich
0: kriegst, ein bisschen eine gewisse Abgehobenheit ja. und, und was Elitäres ja. und nicht diesen Kontakt zur so Basis. Ist er er ist hat nicht keinen der, Wahlkampf
1: gemacht, weil er dachte, ey, ich er bin doch geil der, genug. Der, der ja, ja, ihr, wenn kann. du keinen Wahlkampf machst und denkst, ich bin geil genug, schön, dass es so ist oder dass du denkst, dass es so ist, ist aber leider nicht so. Und das finde ich halt, dann ist er hingefahren zu Putin und dachte, Dachte, ja, ich, ich krieg den Putin aber auf Reihe, dann ist er zu Trump gefahren, hat den Smooth Course gemacht, hat irgendwie außenpolitisch hat er auch nichts hingekriegt, aber dachte so, ich bin so geil, ich krieg das hin. Ey, ist er halt leider nicht und äh, ja, und das muss man eben auch in die Geschichte, das gehört mit zur Geschichte und nicht ja, nur, dass das Volk nicht ist. es kann doch kein anderer
0: ist. den Putin umstimmen, also ich meine, das ist ja, halt gut. okay, ich ein Versuch, was wert, aber ich meine, da kam auch die Scholze Art auch nicht weiter, ja, also da hat jeder so sein Glück probiert, aber es hat er halt Der Österreicher zum
1: Schluss. Ja, gut. Jetzt haben wir eigentlich die Welt umrundet, oder? Das müssen eigentlich mal ein bisschen friedlicher, ja, so wenn es Ostern, jetzt der größte, höchste Feiertag für Katholiken und Evangelien steht vor der Tür. Freitag ist, ist mein Feiertag. Bist du noch irgendwas?
0: Ja, ich bin nicht mehr in der Kirche, also von daher bin ich nichts mehr. Aber also du bist
1: jetzt auch nicht gut. Sonntag, das ist für dich ich auch nicht... Ich bin
0: natürlich äh, evangelisch geprägt. Und dann von ist daher. Freitag,
1: da bist du auch eher der Freitag-Mensch. Ja, ja, genau.
0: Schon, ja. Das ist der zentrale... Feiertag der Christenheit, das muss man so sagen. Ja? Wenn du Katholik
1: bist, ist der Sonntag für dich der entscheidende Tag. Gut, am Sonntag darf ich wieder Schokolade essen. Ja, aber es das gibt ist ja keinen vorbei. Sonntag. Ich, ich, habe gibt übrigens da,
0: ich meine, das muss man dem Katholen ja. einfach mal näher bringen. Es ja. gibt keine Auferstehung ohne einen Tod. Ja. Also, ich bin ja auch eher vielleicht der Auferstehungstyp vom, vom Wesen her, dass ich sage, okay, der Optimismus hat gesiegt. Aber ja. es, ist, es muss halt einfach durch das bittere Kartal
1: durch. ja. Und äh, beides. Aber das eine, da musst du mehr Vorstellungskraft mitbringen und deswegen ist es vielleicht deswegen für die Katholiken mehr der, 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 die, die Gretchenfrage. Ja. Vielleicht Was ist das? Übrigens, ja, aber, Ich habe jetzt, hab jetzt die ganze Zeit Evangelist kein Fleisch, Fleisch gegessen. Habe ich das ja. erzählt? Ich habe die ganze Fastenzeit wow. kein Fleisch und es ist überhaupt nicht. Und bist du gar nicht gefallen. vom Fleisch gefallen? Nee, also ich habe Käse noch gegessen. Ich bin jetzt nicht okay, vegan, ja, aber ich habe äh, nee, vegetarisch gegessen. Ja, habe keine Burger, keinen Kram, kein Fleisch und es geht mir nicht schlechter. Also oder? muss ich sagen, das funktioniert gut. Und ich muss sogar gestehen, manchmal, vor manchem Fleisch ekle ich mich jetzt sogar. es ist so weit schon gekommen. Also, man teilweise sagt so, und wenn die Kinder Döner essen, dann esse ich halt Falafel. Das ist wirklich gut. Und es hat gut funktioniert. Vor und ich wirklich. fühle mich lebendig, fit. Eisenmangel ist bisher auch noch nicht nachgewiesen. Insofern würde ich sagen, wer es noch nicht probiert hat, sollte es mal ausprobieren. Zumindest weniger
0: Fleisch. Auf jeden Fall. Also, ja. weniger esse ich auf jeden Fall. Viel weniger. Wir haben zurzeit ja. so auch wieder auf Hafermilch umgestellt. Oh. Ja.
1: Wir haben so einen Hafer-Joghurt mal gegessen? Ich hab, bin ah.
0: wieder bei Oatly. Ja, Bist du und, wieder? Okay. Und trotz, sind wirklich teuer. Ja. Also das ist, aber, aber ich finde, man gewöhnt sich dran, ehrlich gesagt. Ja. Aber bitte ja.
1: nie Hafer-Joghurt holen. Den habe ich letztens gehabt und dieser Hafer-Joghurt, der ist so widerlich. Also das ist wirklich, das kann man niemandem, Die musste ich sogar wegschmeißen, was ich selten mache mit Lebensmitteln.
0: Aber Oatly gab es sogar neulich auch mal im Sonderangebot bei Rewe. Also auch die kann man im Sonderangebot
1: ja, haben. Und die Aktie mhm. gibt es für 4,57. Im
0: Sonderangebot? Ja, auch Aber ich glaube, günstig. die werden natürlich echt unter diesen hohen Weizen- und, und Getreidepreisen insgesamt müssen die wir ja, ja, ja wirklich... Du hast sehr, den sehr Effekt leiden,
1: und ja. du hast die Konsumenten können im Zweifelsfall wieder sagen, dann halt keine Hafermilch mehr, sondern dann mache ich halt wieder... Keine alles teurer Hafer. wird. So ist ja. es. Es ist halt die Frage, was die Leute jetzt machen, wenn Lebensmittel teurer werden, ob sie vielleicht von Bio wieder zu konventionell umschwenken. Oder so. Ich bin mal gespannt, welche Effekte diese hohe Lebensmittelinflation nach sich zieht. Ob Leute dann wieder shiften und weniger, vielleicht schmeißen sie einfach weniger weg, dann können sie ja weiter, mhm. das könnte man aber ja sparen. Aber vielleicht
0: werden auch wieder bewusster konsumieren. Das Sehr kann gut. ja auch ein Effekt sein, dass in Zeiten der Krise, dass man dann einfach nochmal vielleicht manches Verzichtbare eher weglässt und sagt, okay, und dann will ich jetzt aber trotzdem nochmal... Mit bewusster mich ernähren. Und wenn man Fleisch weglässt, dann kann man sowohl sich gesunder ernähren als auch. Und hat günstiger.
1: 17 hat 17 Prozent Preissteigerung, hat man nicht in seinem Warenkorb. Toll. So, jetzt haben wir so beseelt. Gutes Gemüse Schluss. ist aber auch teurer geworden. Gemüse oder? ist richtig, 20 also, ja. Das ist wirklich also da, ja. Also, ist, ja, das ist Gemüse ist. Äh, Obst geht einigermaßen noch, aber Gemüse ist wirklich richtig teuer geworden, das stimmt.
0: So, jetzt haben wir wirklich alles umrundet mit vielen Erkenntnissen.
1: Wünschen euch frohe Ostern. Und bis zum
0: nächsten Dienstag Dann sagen
1: wir Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz.